0: هذه العاملين عليها
1: هذه دائما الكلمه
0: اللي تنقال عليها نهب فلوس المتبرعين وفنادق خمس نجوم وعلى افخم السيارات وافخم كذا هذه تنقال حسبكم انها صفيه النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشيل الشك عن نفسه من الصحابه يقول لا تشكون انا ما بكم تضررون من الشك انا واثق من نفسي وهذه زوجتي حسبكم انها صفيه فانا لازم اقول لهم حسبكم انا بالعمل الخيري الناس تطلعك بنظره جدا مختلفه اذا شافت طريقه حياتك
1: وقد تفهمها بصوره مختلفه. انا دكتور معلش بس بسالك السؤال مثل ما انطرح عليك تو بالدوانية. ايش قالوا؟ قالوا على صار لكم ان شاء الله جمعيه العون صار لها 40 سنه تقريبا وانتم تشتغلون وغيركم يشتغلون بموضوع الابار، اسمح لي على السياق بس هو كذي انطرح ما انترست
2: افريقيا ابار؟ <تصفيق> عندنا خارطه نسميها
0: خارطه الـ 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 رحله الدينار. قبل ما استقبل دينارك انا ايش قاعد اسوي؟ شلون راح استقبل هالدينار؟ وين راح اوديه؟ قبل في فتره من الفترات اللي تقول عبد الله ابي مسجد اقول كبشر ابشر هذا مسجد ابي بير ابشر هذا بير فصار ما يطلبه المتبرعون مع ان انا رؤيتي واضحه وغايتي واضحه لكن بدينا نحول هالفكره إن لا انت لازم تؤمن برسالتي وخليك شريك معي برسالتي والغايه بعدها انا اي مشروع احطه انت راح تدخل وياي. لان انت مؤمن بغايتي، مو مؤمن بالمشروع، علاقتي وياك مو علاقه مقاولات. تسلي مفتاح واعطيك الصوره انتهى مشروعك. لا ابيك تؤمن ان السالفه مو مقاولات، مو منشآت انا انشأها. السالفه رساله انت قاعد تحققها وياي. ان احنا قاعد نفيد هذاك بما هو يريده وبما ينفعه، مو اللي انت تحدده. احنا لا تفكير يعني في واحد من الأسئلة هل تغيرت ثقافة المتبرعين أي تغيرت وايد
1: بس دكتور كان أصعب بالسابق أصعب تغير.
0: جدا أنك شلون تغير ثقافة المتبرع يعني هم آمنوا بعبد الرحمن الصميت ورسالة رحمة الله عليه و... وشلون قاعد يأدي بس تظل أنه يبونها مسجد
1: كفالة يتيم حفر بير كان يصعب علي يجمع الجامعة بس صحيح هذا دكتور يعني في السابق التعليم المدارس كان أقل انفاق عليهم صحيح
0: الآن بدأت تغير الثقافة شوي
1: شلون شلون؟
0: بدينا نشتغل على مفهوم الاقتصاد السلوكي. الاقتصاد السلوكي علم شلون توجه اللي امامك تدرس ثقافته اول شيء وتدرس سلوكه وبعدين شلون توجهه لغاياتك بدون ما يشعر وهذا تقدر تستخدمه استخدام ايجابي واستخدام سلبي. هذا علم التسويق يعني دكتور ها؟ علم التسويق آه. آه في شيء يخص مثلا ثقافه الفيرست امبريشن على الموقع الالكتروني. أنا شلون أسحبك أنك تقبلني من غير ما تشعر أنت وتؤمن بهذا المشروع وتدخل فيه. شلون أقبلك أنت كشخص طرق الراتب ما عندك يعني بزنس قوي ولا تقدر تشارك بأكثر من 10 دنانير. أشوف شنو ثقافتك سلوكياتك إذا أنت تصورك أنك تتبرع بخمس دنانير بالتبرع أحط لك 10 دنانير. ما أحط لك 20 الديفولت ها. الديفولت بالصفحة، الحين لو تفتح الموقع راح تشوف في 10 وفي 20 وفي 40 صح أتكلم ليش الاختلافات هذه؟ بناء على سلوكيات المتبرعين عندنا. فإذا حطيت لك 10 راح تقول بين الخمسة والعشرة قريب، أصعد العشرة وتبرع لو حطيت لك 20 راح تتبرع بخمسة.
1: توقع وايد تفرق دكتور لو في خانة فاضية وأنا أملي الرقم اللي أنا أبيه. جدا. لأن الناس عادة تحتار شو تحط. صح فأنت إذا قربت لها الاختيار
0: وما نوعت الخيارات وايد راح تروح الخيار اللي انت عطيت هي. هذا في غالب الاحيان. طيب شلون خليت الناس؟ انا قبل خمس سنوات كان عندي عجز بالتعليم 80%. بس شلون مره ثانيه ما فهمت؟ كان عندي عجز بميزانيه التعليم. انا حاط موازنه راح اصرف مثلا 20 مليون دولار في التعليم، قطاع التعليم، في قطاع التعليم، جامعات وتعليم عام. كنت احقق فقط 5 مليون، 6 مليون، 7 مليون دولار. 13 مليون او 14 مليون ما اقدر احققها، من الصدقات العامه. أو الزكاة العامة. مم. الآن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى التعليم أغطيه 100%. ما شاء الله. هذه الفترة زمنية ايش كثر يا دكتور؟ ست سبع سنوات. ما شاء الله. إي. إيش سويت؟ شلون أخليك أنت تؤمن بالتعليم؟ أو أكل ما أكلمك كنت أكلم أبوك أو يدك أو يدتك أو عمتك أو خالتك. شلون أخليهم يؤمنون بالتعليم؟ أخلي يدخل وياي بمشاريع التعليم من غير ما يشعر. بحملات أنا عندي حملات العشر الأواخر. خليت الناس أول شيء تختار المشاريع، بعدين قلت لهم لا بصوره غير مباشره انت لازم تشارك بكل ليله من الليالي العشر الاواخر، ما تدري اي واحدة ليله القدر. امم فصار يشارك بالحملات ويعطيك مقدم يقول وزعها على العشر ليالي او على التسع ليالي. فوزعها على التسع ليالي. بعد سنتين ثلاث سنوات اجا بتقرير ترى بليلة واحد 21 قبل ثلاث سنوات كفلت طالب طب والحين هذا طبيب في المستشفى الفلاني قاعد يعالج الناس.
2: امم
0: شنو؟ انا خرجت طبيب وهو ناسي الموضوع ناسي. تماما. فيتفاجئ ان دينار التعليم قاعد يغير. لما اقول مشروع عشرة ب عشرة 10 ب احنا مشينا على رغبات المتبرعين فتره بعدين تحولنا. قمنا نحط التعليم بند من بنود العشره بعدين بندين بعدين ثلاث بنود بعدين خمس بنود بعدين قمنا نسوي عشرة ب 10 كامل تعليم. لانه طلع للناس ان ترى من عشرة ب 10 سوينا لكم كليه محاسبه في جامعة سيماد اللي تملك العمل المباشر وهذه تخرج سنويا كذا محاسب وكذا.
1: بس دكتور اليوم من الدينار اللي يندفع من قبل المتبرعين اولويتك التعليم بالنسبة لك؟ آه اذا عندنا التعليم العام والجامعي
0: 25%، اذا حسبت الايتام كتعليم كذلك لانك يعني قعدت تبني انسان تزيدها 13%، اذا بتزيد التوعية اللي هي توعية الناس بامور دينهم والتعليم الشرعي وكذا، انت توصل تقريبا قرابة 45% من ميزانيتك
1: لو نقارن فرضا قبل 10 سنين، كم كان يحصل التعليم؟ تقريبا تكلم
0: على 25% الاجمالي بس قلت لك وقته كان في تحديات كبيره يعني ما هي نفس الان. تحدي انك تغير الثقافه يبي فتره طويله ورحمه الله عليه كان يقول يعني هو مو مو عدم ايمان بالتعليم كانت عندهم بالعكس كان يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلت جل نشاطي في التعليم. لانه مؤمن ان التعليم هو اللي يغير راح يغير افريقيا مو آه السله الغذائيه ولا المشروع التنموي التعليم هو اللي راح يغير
1: زين دكتور كلمني عن ارتباط اسره السميط ارتباط العون المباشر بأفريقيا ليش هالارتباط هذا اللي على الاقل احنا منوعين على الدنيا واحنا نشوف هالاسمين مرتبطين بأفريقيا هذا يقول لك فيها قصه تاسيس العون يعني قصه جدا لطيفه تو نبدي ولا توكل <تبكي> على بعدين احنا صرنا خمس دقائق
2: تقريبا زين <تصفيق> <تصفيق> شلون يا خروج ترى
0: قصة تأسيس العون يعني قصة صراحة فيها دروس وايد كبيرة بدأت القصة بهجرة أو خروج شخص من العراق كان مضيق عليه لأنه نشيط بالدعوة هناك ويا الكويت الكويت وبدأ كامام لمسجد العلبان في كيفان م. وبعد فتره غاب الخطيب فقام هو خطب وكانت خطبه رنانه ويعني طالعه من القلب وتوصل القلب وتاثر بالناس تاثير كبير جدا اي سنه كان صارك تقريبا تكلم على بدايه السبعينات بدايه السبعينات الشخص هذا هو الشيخ طايس الجميلي اللي اليوم موجود بقطر ديك لا موجود في قطر فخطب خطبه عن العطاء وعن البذل في سبيل الله. و... وكان من ضمن الحضور امراه تاثرت من هذه الخطبه، راحت لبيتها جمعت كل الفلوس اللي عندها الكاش وحطتها بخيسه وشيس وسلمتها لشي... سلمتها للشيخ طايس. المراه هذه ام علي الجابر مضي السور الله يطول بعمرها استجابت من بين مئات ال... الناس اللي حضروها الخطبه. فالشيخ طايس اخذ الفلوس هذه وقصد مجلس الخير اللي ممكن يستشير فيهم انه شو اسوي بهالفلوس اول مره يعني يجي هالمبلغ بهذه الصوره فراح للعم احمد البزيع ياسين رحمه الله عليه والعم يوسف الحجي واستشارهم وهو قاعد وياهم يستشيرهم على الموضوع دخل عليهم واحد طبعا قالوا له انه الان في بنغال موجودين في باكستان لهم بنغال ولهم باكستانيين وعندهم حاجة كبيرة أن نساعدهم في مواد إغاثية وخيام وكذا. فوقتها قرروا أن خلاص بروح للبنجال اللي في باكستان ونساعدهم. أه وهم قاعدين يناقشون هذا مرة وقرروا دخل عليهم واحد اسمه الدكتور أحمد توتنجي وقال لهم يا جماعة أخباركم كذا. إيش عندكم قالوا عندنا كذا قال والله يا جماعة تونا جايين من ملاوي. وحالة المسلمين هناك جدا صعبة مم. كانت في بداية القرن نسبتهم 72% والآن نسبتهم 16 17% تخيل كم نزل العدد صار فيهم تجهيل وتفقير وتنصير وقتل للعلماء لين وصلوا إلى مرحلة جدا صعبة فمحتاجين أي مساعدة ولو يعني أحبة تشعير فقال الشيخ طايس أنا ما أعرف هذه ملايو وينها قال لا ملايو غير وملاوي غير مم. يعني حتى وقتها أول مرة يسمعون مم. فيها. فقال سمعنا واحد كان ويانا في أمريكا وكندا ناوي يروح لأفريقيا وناوي هاجر لأفريقيا. اسمه عبد الرحمن سميط ويشتغل في مستشفى الصباح.
2: مم.
0: رفع التليفون الشيخ طايس، دكتور عبد الرحمن معك طايس الجميل، وقت عبد الرحمن سميط ما هو معروف، طايس الجميل معروف أكثر لأنه خطيب ومشهور في خطبته وكذا. فقال والله الموضوع كيد وكيد وإحنا بنروح لأفريقيا. قال بسم الله بكرة. <تصفيق> لا اصبر شوي خلينا نرتب الرتب رتبوا قيس الجميلي عبد الرحمن السعيد رحمه الله عليه والدكتور ابراهيم الرفاعي الله يحفظه قالوا يلا بسم الله نروح راحوا الى القاهره من القاهره الى نيروبي من نيروبي الى وصلوا الى ملاوي 24 ساعه يعني قاعد تخيب السبعينات شلون توصل هناك هذا تكلم الحين بال80 بالثمانين. بال80 بالثمانين. اي بال80 بالثمانين 81 راحوا هناك على اساس ان يبون يبنون المسجد ويرجعون انزلوا ولا باستقبالهم المسلمين كيلوات المترات على الطريق يمين ويسار وينشدوا لهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع المسلمين يبكون والوفد اللي رايح لهم يبكون فلما يناقشون موضوع بناء المسجد وغيره وشافوا وضع المسلمين قالوا لا الموضوع مو بس بناء مساجد موضوع محتاج بناء الساجد اللي عمرها المساجد شلون نبني هالساجد بناء صحيح ما في ولا مسلم جامعي ما في المسلمين يسمونهم الإنسان الجاهل سالي الأسالي خلاص صار لقب يعني الإنسان جاهل يعني مسلم مسلم مم. يعني إنسان جاهل فصار ارتباط بالطريقة هذه وصلوا المسلمين أن يفعلون منكرات عظيمة ومحرمات ولا يرون أنها محرم يعني جاهر فيها وما يشوف أنه يتخفى عنها وأنه يخاف منها الله يكرمكم الزنا الخمر عندهم عادي حلال بسبب الجهل اللي صار عندهم فرجعوا بتصور غير عن مسألة بناء مسجد ونرجع ومنها أطلعت فكرة لجنة مسلمية ملاوي وبعدها لجنة مسلمي افريقيا وبعدها فصار ارتباط لا في ثغر موجود وقليل جدا اللي قاعد يغطونه ان لم يكن لا يوجد احد في ذيك الفترة في ذيك الفترة وكان في تحدي كبير ان مجلس الكنائس العالمي اجتمع بنهاية السبعينات وقرر انه في عام 2000 ستكون افريقيا بالكامل نصرانية فمثل اللي أشعل التحدي عندهم إن إحنا في شيء ممكن نسوي وأفريقيا بطبيعتها صعبة ما هي نفس سهولة أوروبا ولا نفس سهولة آسيا السبب؟ السبب طبيعة الحروب اللي صارت هناك في تاريخ الحروب إلى عهد قريب المستعمر يراها بلد ثروات كبير ولابد أنه يكون في تستمر الحروب حتى أنه يستمر في الحصول على الثروات اللي موجوده هناك.
1: بس عفوا دكتور بقاطعك لان النقطه مهمه بالنسبه لي ابي واقع الاستعمار بافريقيا اليوم على الورق كل الدول الافريقيه تقريبا استقلوا بس من شغلكم هناك هل هذا استقلال حقيقي؟ هو في غالب الدول استقلال صوري وليس حقيقي
0: يعني انتم لكم الان ما فوق الارض ما تحت الارض يظل تحت ملكيه المستعمر. ولا تشقون خيط بإبرة ولا تحفرون حتى بقفشة إلا بإذن الخارج مهما حاولت أنك تسوي الشيء هذا ترى يعني الجزاء راح يكون هو خلعك من الكرسي اللي أنت عليه وصارت يعني في ثورات كثيرة تكررت بعضها نجاح بعضها ما نجاح فبالنهاية انت إحنا نقول إحنا نشتغل بالعمل الخيري والإنساني ما ندخل بالسياسة لكن هي إذا ما فهمنا هذا التصور اللي حاصل راح نشتغل او ندش بالطوفه يعني م. في عملنا اذا ما فهمنا هذا التصور فاحنا لابد ان نفهم ايش اللي قاعد يصير حتى نقدر نشتغل بحكمه ونحقق اللي نبيه بصوره يعني سهله وبوقت قصير.
1: نكمل دكتور قصتنا قلت تاسست لجنه أي
0: لجنه مسلمي ملاوي تحت مظله جمعيه النجاه. وقتها كانوا عبارة عن ثلاث أشخاص الوالد والشيخ طايس و... ومعهم سكرتير الدكتور إبراهيم الرفاعي سبحان الله يعني توفيق الله سبحانه وتعالى له أنه شارك بالرحلة الأولى فقط <تصفيق> فهو بذر بذره وبعدين راح كمل طريقه صار أستاذ في الجيولوجيا ودرس في جامعة أكسفورد وغيره كأستاذ زائر ورجع وبعدها بدأ توزيع العمل يعني من ملاوي راحوا إلى دولة ثانية وبعدين دولة ثالثة دولة رابعة ما وصلت 87 ميلادي إلا هم واصلين لأربعين دولة واصلين لأقصى غرب عشان. أفريقيا في كوناكري وعندهم في كل دولة تمثيل بشخص معين أبي أرجع لبداية القصة الآن الجمعية تحولت من لجنة مسلمي ملاوي إلى لجنة مسلمي أفريقيا إلى جمعية العون المباشر نتكلم 30 مكتب، نتكلم 9300 موظف نتكلم على 15 إلى 20 مليون مستفيد سنوياً نتكلم على أرقام ضخمة، ضخمة، ضخمة تعيد لي كم موظف دكتور؟ 9300 موظف إن شاء الله أنا ما يهمني كم يعني المبالغ أو كم العدد الموظف يعني يهمني الأثر اللي قاعد يصير هناك نرجع لقصة الشيخ طايس أنا عندي يقين أن لما طرد أو طلع العراق في تلك الفتره كان صدره ضايق انه راح يترك رسالته وراح يترك شغله واهله وبلده ما كان يدري شنو الخير اللي ينتظره بوصوله للكويت عبد الرحمن سميت لما كان في كندا يقعد مع الجاليات المسلمه ويتواصل وياهم يدعوهم للاسلام ويحاول يثبت المسلمين يحاول كذا كانت امنيته ويقول للوالده راح يحفظها لنا يا ام صهيب اذا رجعنا الكويت ما راح نطول نبي نهاجر من ما نروح ماليزيا ولا اندونيسيا ولا نيجيريا ولا بعض الدول الافريقيه فالرغبه كانت موجوده لذلك لما طرح الشيخ طايس قال من يروح وياي قالوا له عبد الرحمن السميط الشيخ طايس لما يطلع الفلوس ما راح فكرني روح حق ديوانيه نائب مجلس لما ولا ديوانيه تاجر ولا ديوانيه راح الديوانيه واحد معروف بالخير بأنه عنده فكر الخير، وأنه قاعد يشتغل بأعمال الخير ميدانيًا، وعنده مشروع خيري ودعوي كبير. فإذا ما صار مجلسك مجلس خير، راح تجي لك مثل هالمشاريع، وتكون أنت سبب في بذرتها، فكم من دواوين الخير اللي طلعت منها مشاريع كبيرة ومؤثرة. إذا صار مجلسك مجلس خير، راح تطلع منها هالمشاريع، مجلسك مجلس سياسة راح تطلع منه مشاريع سياسية، مجلسك مجلس تجارة، تطلع منه تجارة وصفقات. فأنت شنو الصفقة اللي تبيها تتم في ديوانيتك خل هذا مفهوم ديوانيتك تعال لابراهيم الرفاعي الله يحفظه الدكتور شلون الله ساقة للخير أنه يكون بس رحلة واحدة رحلة تأسيسية أن الله يختار ويصطفي أنه يشارك بالرحلة تأسيسية ويصير كل هالخير موجود زارني ذاك اليوم يمكن قبل ثمان سنوات قلت الدكتور ترى أني حاط ورقه على الشاشة حاط فيها أسماء المؤسسين كل يوم الصبح أصبح بالدعاء لكم لأنه سبب الخير اللي احنا فيه الحين فزبدة كل هاللي صاير أن الشيخ طايس لما كان صادق في خطبته من بين مئات الخطبة أثر ما خذاها ورقه ويقراها لا كان طالعه من القلب ووصلها فالله استجاب أن واحدة من المتبرعات أو واحدة من الحاضرات تسمع هالكلمة وتضرب في قلبها وتروح بيتها وتأخذ فلوسها كلها وقتها وتحطها بكيس ولا بخيشة وتسلمها للشيخ طايس إي يعلم الله في قلوبكم خيرة يؤتكم خيرة أنت بس أنوي الخير لا تقول ما عندي فلوس أنوي الخير والله يبلك الخير ابذل الجهد لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير شوى؟ قعد بعشة وقال إن شاء الله بين الرزق من الله سعى سعى راح بطنة فاضي ورجع بطنة متروس بس في نيه وفي اراده. والله سبحانه وتعالى يسوق لك الخير. احمد توتنجي اللي دخل عليهم وقال ترى انا توني جاي من هناك انا وفيصل قهوي توني جايين من ملاوي. الله يرحمه ابو سعود. توني جايين ملاوي. ابو سعود ما شارك بالجلسه هذه لكن روحته الملاوي كان شريك في هالخير اللي صار. احمد توتنجي اللي غير بوصلتهم من باكستان سبحان الله الى ملاوي. كل هالناس ترى شركاء والله سبحانه وتعالى كريم 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 تدبير سبحانه يعطي الله. ويدبر اي علم الله في قلوبكم خيره يعطيكم خيره بس خلي يصير هالقلب مملوء بالخير مملوء بالخير مو جدا من الناس وتصنع لا يكون صدق مع الله سبحانه وتعالى ان انا ابي الخير ودي اسوي الخير الله يسوق لك الخير لامكانك
1: التضحيات اللي قاموا فيها المؤسسين الارث اللي اخذته من والدك حملك لإسم الكبير هذا ما يخوفك شلون تعمل معه والله يعني كثير من الناس تظن
0: ان هذا هو تشريف وهو فعلا تكليف ما هو تشريف ولا شك أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى أن الله يعني يصطفيك لهذا الأمر ويختبرك أتشكر أم تكفر الله يجعلنا من الشاكرين انا عشت من صغري من عمري سنة ونص سافرت أول سفره لأفريقيا فكنت ما أخذها على أساس أنه وناسه نشوف فيل نشوف زرافة نشوف أسد نشوف غزال شواذي تهجم علينا بالشقه نرجع لشقتنا نشوف شواذي بايقة الموز وفاتحه الثلاجه مو
1: فندق فايف ستار لا 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 لا, و... لا, 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 لا,
0: <تصفيق> لا 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 كانت شواذي تهجم علينا وكنا لين حاطين عاد الشبابيك يعني مسلحه وقويه حديد عشان ما تدخل شواذي بعدها يعني وقفت فكنا نعيش هالمتعه ان انا قاعد اعيش شيء ما هو موجود عند غيري يعني ربعي كانوا يسولفون احنا توني جايين من الدير الاوروبيه الفلانيه مم. واحنا جايين من الشاليهات الفلانيه انا اقول لهم ترى شفت اسد شفت شاذي وعندي صوره شاذي ناقص على راسي ولا على ظهري ففي شيء مختلف يعني فعشتها السالفه ونسى مع انه كان الله يكرمكم الاسهال هذا لازم المغص لازم الترجيع لازم بالرحله في يعني الام طريج اللي 18 ساعه و16 ساعه وانا يقطوني بالصندوق الخلفي كان عندنا وانيت مو وانيت جيب لاندرو اللاندروفر اللي هو المربع القديم آه، فمتعب ان تمشي 14 ساعه ولا 16 ساعه في هالجيب وطريق وعر منو كان عاده دكتور اللي يروح يعني اخواني كلنا جوائي. احنا في البدايه كنا كلنا نروح أن خواتي دخلوا بالجامعه خلاص ما يقدرون يروحون يعني بالصيف ياخذون الصيف وبعدين اخوي صايب دخل ما قدر يروح وبعدين بقينا انا واختي سميه بعدين صرت انا بروحي ان شاء الله <تصفيق> اي آه، لكن يعني معيشتي في هذه الاجواء ومعرفه الـ 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 الاثر اللي قاعد يصير هناك وايد اثر في عمليه اختيار القرار. بعدين لما تدخل بالعمل المؤسسي انا دخلت في البدايه كعضو مجلس اداره. طبعا في البدايه وانا صغير اشتغلت بقسم أنا حسن. ما راح اكبرك دكتور بس انا يهمني دائما التار... يعني السنه على الاقل. اي انا اتكلم يعني بنهايه الثمانينات أنا مواليد 84 عشان أكون صريح.
1: إي إي في ما أدري <تصفيق> لا لا ما, <تصفيق> لا ما عندي شيء
0: يتحسس فيه. آه، 89، 92، 93 إلى 96 كنت أشتغل بقسم الحصالات. اللي هو؟ قسم الحصالات تينا الحصالة نقص الحصالة آه. ونحطها بالفرازة اللي تفرز الخردة. بعدين يجمع الـ 100 فلوس 100 فلس بروح 50 فلس بروح ونحطها بجهاز يلف الفلوس ونسلم الفلوس هذه البنك البنك يعطينا مقابلها النقدي، يحطها بحساب الجمعية. فكان يعطوني مكافأة ربع دينار. قاعد إي على اليومية، كنت أشتغل باليومية. بعدها إلى أن وصلت الجامعة، كانت يعني الرحلات الصيفية، دائما أروح لأفريقيا. بالجامعة كنت آخذ ربعي وياي وأروح أزور الوالد لما كان مهاجر في مدغشقر هو والوالدة. كل مرة آخذ اثنين ثلاثة من ربعي ونروح نقعد عندهم شهر ثلاثة أسابيع. أحيانا نوزعها ما بين كينيا ومدغشقر. إيش كثر تم
1: دكتوره هناك؟ تقريبا ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونص الى ان يعني طردوه من هناك. بس أوقفك هنا دكتور شو اللي صار مع الوالد؟ ليش طردوه؟ أه صار في
0: ضغط عليه لأنه كان النشاط الدعوي وايد قوي. ودخلوا وايد ناس بالإسلام. أه فشافوا أن الأمر ملفت شوي. مم. فتعاملوا مع الموقف شوي بحساسية. أه وقالوا أنت غير مرغوب فيك يعني بصورة ده. بس بعد أربع سنوات خمس سنوات رجعوا له يعتذرون. تغيرت الحكومة إلى حكومه ثانيه فرجع فهذا التدرج اللي صار إلى أن تخرجت من الجامعة الوالد وقتها طلع عشان يأسس مركز دراسات العمل الخيري فطلع مجلس إدارة وصار في رغم مجلس إدارة أني أنا أدخل مكانه دخلت كعضو مجلس إدارة وقتها كان عمري 23 سنة تقريباً أو 24 سنة فأخذت وايد خبرة من الموجودين كلهم يعني رجالات على مستوى عالي سواء اقتصادي أو خيري أو سياسي أو غيره يعني وزراء سابقين وكلا وزراء نائب مدير الصندوق البنك الاسلامي للتنميه الامان العامة الاوقاف كان امينها مدير بيت الزكاه الصندوق الكويت يعني في في شخصيات لها وزنها وخبراتها اللي استفدت منها فائده جدا كبيره خلال هذه الفتره بحكم اني طبيب بيطري فقالوا لي عبد الله امسك القطاع الصحي فانت اخبر منا بالامور الصحيه فمسكت القطاع الصحي وانا مجلس الاداره واشتغلنا في عده مشاريع كثيره وكنت اشوف اثرها يعني بصوره كبيره بعدين في 2012 صار القرار أنه صار في شاغر لمنصب المدير العام فتم اختيار ان اكون انا المدير العام للجمعيه اللي احب اقول ان خلال المرحله هذه انا قاعد اشوف الاثر اللي قاعد يصير من خلال هذه الجمعيه ان الدينار اللي ينفق ايش قاعد يسوي هناك فكانت فترة أول ما مسكت إدارة الجمعية ويأتني الموازنة كنت أشوف كم عدد الآبار اللي تحفر كم عدد المساجد اللي تبنى كم عدد الطلبة اللي يكفرون الأيتام اللي يكفرون كم آه حجم الميزانية وبالنهاية من مثلك يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يسخر لك أنك تكون على مخدتك وفي بير قاعد يحفر نايم في عملية عيون قاعد واحد يبصر وانت قاعد في هالقعدة وحاط على ريل انت قاعد تغدى مع اهلك وهناك في عداد قاعد يمشي بالمقابل هو ترى مو بس شيء ممتع او شيء زين انت داخل في مخاطره عاليه اهل الاستثمار يقولون هاي ريسك انا داخل في هاي ريسك من اي ناحيه اما يرفعك فردوس الاعلى ولا يهبطك اذا ما قمت بالامانه الى اسفل سافلين وهي خطيره جدا وهذه يعني رساله لي وكل واحد عامل بالعمل الخيري ترى الموضوع مو عملية شغف تطوع وأن هبة عمل خيري وأن انا بيسوي خير لا تراك مسائل مسائل عن كل دينار مسائل عن كل فلس مسائل عن كل يتيم مكفول انطق ولا ما اخذ كفالته ولا مرض ولا عالجته لان انت نقلت مسؤوليته لك فلا بد انك تقوم بحقه مسؤول عن كل شقة او كل بيت او كل مسجد يبنى ثم يهجر لانك ما سويت دراستك بصورة سليمة مسؤول عن كل مشروع تسوي قد يضر أكثر مما ينفع وراح أقولك إن شاء الله يعني شنو الدروس اللي احنا أخذناها من هل يعني 42 سنة ترى مو ملائكة ولا مجتمع ملائكي مرينا بحالات فشل مرينا بحالات خطأ ومرينا وتعلمنا من الخطأ وتقومنا وصححنا وكل مالنا ونحسن وكل يوم عندنا فرصة تحسين اللي أحب أقول أن المسؤولية وايد كبيرة ما هي سهلة فأنا ما أخذها من جانبين جانب حجم الأثر اللي قاعد يصير من خلال هذه المؤسسة وكثير ما يجين الشيطان إنه عبد الله خلاص اترك وارتاح عبد الله اترك وارتاح لكن لما تشوف الأثر يردك يردك وايد الشيء الثاني أنه باب بر أن يستمر اسم عبد الرحمن رحمة الله عليه والناس تدعي لنا الله رحمه الله والديك مم. الله يرحم عبد الرحمن اسمه الله يرحمك فالواحد يقاتل عشان رضى الله عز وجل عشان بر الوالد اللي بر فينا نخلانا في هذه المكانة بين المجتمع هو سواها لله عز وجل ما نواه أن تكون لنا لكننا قاعد نذوق هذا الشرف اللي قاعد يصير لنا بالمقابل هذا الشرف هو تكليف عالي ترى اه أنا توقفت عن تويتر توقفت عن انستغرام توقفت عن أي سوشيال ميديا بسبب أني شائل هالاسم ممم <تصفيق> وفي خطوره جدا عاليه مع اني يعني احب اشارك قد احيانا اتحمس لكن بالنهايه في خطوره على اسم العون المباشر اللي انت شايله وفي خطوره على اسم عبد الرحمن السميطر اللي انت شايله رحت
1: ورديت انت ابن الدكتور اخ الرحمن الناس صحيح. تواخذك على الحركه
0: وعلى الكلمه والتصرف ابتسامه كل شيء محسوب انا شفتي
1: تو اسالك على المسؤوليه يعني ما قاعد اتخيل لا لا كل شيء محسوب عليك اسم المرحوم دكتور عبد الرحمن اسمه مسؤوليته أكبر داخل الكويت ولا أفريقيا؟ كل مكان كل مكان يعني أنت ما تتخيل
0: لما أدخل من الكويت للسعودية أمر على ست نقاط ما بين جوازات وجمرك وتفتيش وجوازات وجمرك وتفتيش أحيانا ستتهم أنت ولد الشيخ الله يرحم الشيخ وأحيانا ثلاثة اثنين بس يعني ما تمر
1: ست نقاط من غير فهي مسؤوليه والناس كلها قاعده طالك بس دكتور موضوع مدغشقر اللي صار مع الوالد شدني حق شغله علاقتكم مع الحكومه مش كثر مهمه في عملكم بافريقيا الطريقه الجمعيه ان لما تدخل في
0: اي دوله من الدول اول ما تبدا تطق الباب على الحكومه احنا جمعيه كويتيه عندها عمل دولي وتبت تفتح نشاط وهذه انشطتنا بنوقع اتفاقيه فتح مكتب م. فنوقع معهم فتح مكتب بعدين نقولهم اعطونا استراتيجيتكم واحنا نطلع استراتيجيتنا وندرسها ونقولهم ترى احنا شركاءكم في التعليم فنوقع شراكه مع وزاره التعليم عندنا انشطه مياه وابار فاحنا نوقع مع وزاره المياه عندنا يخص الطفل والمراه فنوقع مع وزاره المراه والطفل فيصير عندنا توقع اتفاقيه مع خمس وزارات ونشعرهم ان احنا يا في تحقيق استراتيجياتكم احنا مو جايين عندنا اجنده خفيه ولا احنا جايين كذا وهذا الواقع فلما نوقع معاهم يصير كل وزير يفرح فيك لان انت سبب في نجاحه امام الشعب وامام رئاسه الحكومه انت مولت انا ما امول انا انفذ فانت تقول لي وين احتياجك في الابار وين المناطق اللي انا مستهدفة وانت مستهدفة ترى انا اشيل عنك موضوع الابار
1: بس ما يتم تسليمهم فلوس وهم لا لا, لا
0: احنا اسمنا العون المباشر نقدم المساعده للمستفيد النهائي مباشره كمشروع وليس كنقد. فالجمعيه في تاريخها ما تسلم نقد كمساعده وانما تسلمها كخدمه تنمويه مباشره.
1: بس ما يصعب مهمتكم مع الحكومات؟, أه ولا في الحكومات؟ في بعض
0: الحكومات في بعض الحكومات أه تبي النقد. واحيانا توقف مشاريعك. اما تعطيني نقد ولا ما تمشي علي اولوياتك، اقول لا بد بالعكس انا ما امشي عليك اولوياتي ولا شيء. قول لي شو اللي من اهدافي واستراتيجيتي ما يناسبك انا اليوم احذفه. لكن خلينا نمشي على متوافقين فيه. وصارت لنا مواقف كثيره يعني التضييقات اللي تصير. ان انتم جاييننا باجنده، انتم جايين بتدخل، وانتم ما تمشون وفق اهدافنا. واحد منهم يعني زارني بالكويت وتناقش معي بهالطريقه. فقلت له ابد هذه اهدافنا ونعطيك شو المناطق اللي نشتغل فيها وشو المشاريع اللي نسويها. تبي تسكر جزء منها ونكمل بالباقي انا ما عندي مشكله. لكن لما تقول لي عطني وانا نفذ او تمشيني وفق أولويات انت وهي مخالفه لاولوياتي واولويات المتبرع اقول لك انا سكر المكتب وانتقل لمكان ثاني ترى انا مو خسران شيء. المتبرع موجود والمستفيد موجود في دوله ثانيه. م. اللي راح يخسر هو الفقير اللي موجود عندك في دولتك. لكن بالنهايه انا ما راح اشتغل بشيء انت ما تحبه. أو ما تبيني أشتغل، أنا راح مباشرة من تقول لي سكره. م. فهذه سياسة التعامل بيننا وبينهم، نحن نعمل وياهم بشفافية وبتواصل فعال بيننا وبينهم. مع ذلك الأمر ما هو على العسل. لما يجي وقت الانتخابات تعال سوي الآبار في منطقتي عشان أفوز بالانتخابات، لا أغير ود هناك، لا سوي كذي، فيحاولون يسيسون العمل الخيري. والحمد لله نحن يعني فاهمين معاهم هالشغلة. وحازمين بهالشيء. يعني توصل احيانا احنا مستعدين نوقف شهر عن شغلنا في سبيلنا ما نحسب على حزب معين في الدوله ولا على مسؤول سياسي معين في الدوله. فعلا نتعامل مع الحكومه كصفات وليس كاشخاص. حتى لو اللي فاز بالحكومه او وزراء كانوا من عيال العون احنا صارت؟ اي صارت وايد وايد تصير. لما يوصل المنصب السياسي هني اقطع علاقتي وياه تماما باستثناء صفته وليس كشخصة مم. فهو إذا صار وزير التعليم أنا أستمر معه مثل ما كان وزير التعليم اللي قبله واللي راح يصير بعده دكتور منو اللي تطلقون عليهم اسم عيال العون؟ ايتام العون اللي إحنا رعيناهم من ست سنوات إلى أن تخرجوا من الثانوية إلى أن تخرجوا من الجامعة أو طلبة العون اللي هم درسوا في مدارس العون وكفرتهم العون كطلبة وكفرتهم
1: بالبكالوريوس والماجستير والدكتورة مم. وهذه امثلتها يعني كثيرة الحمد لله دكتورة مساء ذكرت مؤتمر النصارى والهدف اللي كان عندهم سنة الفين في أي علاقة بينكم وبينهم علاقة ودية تضييق من صوبهم على على الدعاة المسلمين
0: حاصل يعني مثل الموقف اللي صار الوالد يعني هذه أحد نتائج اللي...
1: بس لليوم اليوم هم نشيطين
0: آه بأفريقيا ما هم نفس قبل الحس الايماني عندهم على مستوى العالم يعني قل بصوره كبيره يعني قبل كان عندهم الدافع الديني والعقدي كبير الان الدافع مادي يعني في كثير من شلون بالعمل الخيري بعد أو, او التبشير, أو اللي التبشير إيه؟ يعني الان اصبح في مميزات للي يفرغ نفسه ستة شهور في العمل التبشيري مميزات انه لما يخلص 6 شهور يروح يعطونه شهر بجزر الهواي ويصير عنده شهاده يكون له آه اولويه بالتوظيف ويكون له مكافاه يكون له كذا ما هو كلهم بالطريقه هذه لكن في ممارسات قاعد تصير بالطريقه هذه انا يعني اذكر مره رحنا المنطقة اسمها قبر دهر اسمها يخرع اي صدق ما هو دتروح له قبر ودهر إيه. هذه تبعد عن اديب سبابه تقريبا 20 ساعه بالسياره او بالطياره تروح لها ما فيها مطار المطار عباره او ما فيها مهبط حقيقي هو مهبط صحراوي الغرفه عباره عن غرفتين تشينكو قادمون ومغادرون تقعد على مرابيع خشب مم. يفتشونك تفتيش يدوي فنيلتك الله يكرق سروالك يطلع مواد النظافه مالتك حطها على يدك افركها شمها جدا يت... هي جدا. هي جدا فقعدنا مسوي مخيم عيون هناك لان منطقه يعني جدا مهمله تسمع الرمي بالليل ما تسمع صوت الاذان معناه 99% مسلمين تسمع صوت الكنيسه جرسها قعدنا هناك الى ثالث يوم مخيم العيون واحد من الوفد الياني قال يا جماعه ما اصبر على اكلكم معلبات وكذي ابي لحم لحم <تصفيق> 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 فقلنا هذا اسوي قدامك نروح اشتر فشرتيس وراح المكان سكنه وبدا يذبح ويصلخ دخلنا وهو قاعد يصلخ قطعنا وياه وبنسوي لنا حفلة باربيكيو <تصفيق> فقالوا لنا جيرانكم مؤسسة فرنسية، طقوا عليهم خليون وياكم. طقينا عليهم ويانا شايب فرنسي بـ65 عمره. شوي دخلت وراه بنت هولندية. السبعة وعشرين 27 28 عمرها. قلنا لهم عندنا حفلة باربيكيو ويا على طول. نشوي ونقدم لهم. بدينا نسولف وياهم. فسألنا البنت كم صار لك هني؟ قالت صار لي ستة شهور احنا كملنا ثلاثة ايام وضامنين الجنه يعني احنا خلاص احنا بندخل الجنه لان قاعد نضحي تضحيات منو سواها منو من طبه الارض مثلنا وهذه البنت تقول انا صار لي ستة شهور ايش كثر باقي لك باقي لي 6 شهور وقاعده هني قالت بس كل شهر انزل ادي سبابه اخذ احتياجاتي وارجع شنو نشاطك؟ قالت والله هيلث كير بوليسي يعني هيلث كير مانجمنت شلون بس اعلم المرأة شلون ترضع طفلها، شلون تنظف طفلها، شلون تحافظ على صحة طفلها. بس بس. بعدين بحثنا شفنا الأمر لا يعني الموضوع فعلاً في تضحية عندهم. لكن بالمقابل في مميزات وفي أهداف هم قاعد يسوونها. فهذه الطالبة باحثة ماجستير. فيجمعون عشر طلبة 12 طالب هم حق المكان يبحثون في العادات الاجتماعيه، العادات الدينيه في جانب اكاديمي بحث جانب اكاديمي يجهزون الملفات هذه حتى ان يقدمونها للجهات اللي راح تروح تبشر فيها الدول آه فيكونوا جهزوا لهم كل الامور هذه
1: بس شيء فعال هذا دكتور صح أن تروح وتجمع بيانات عن المكان اللي انت بتروح وتدعيهم لدين الاسلام فرضا
0: هذا فعال وليتنا احنا نشتغل كذي يعني كمؤسسات خيريه من دول الاسلاميه لكن بالمقابل لها مكافآت هذه لها مكافآت عالية مقابل نشاطها اللي تسويه ولها مميزات غير عن اللي ما شاركوا فيها أمام التوظيف وأمام حتى الترقي في الوظيفة مم. مع ذلك أنا أعتبرها تضحية حتى لو كان لها مقابل يعني منو من ربعنا تعطي أربعة آلاف دينار تقول أروح عيش هناك بقبر دهر أنت ما عندك حتى بقالة ولا سوبر ماركت مم.
1: مستعد أنت ومرأة بعد ها مستعد؟ ابد <تصفيق> 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 خير فيكم ان شاء الله انتم تسدون عنا ان شاء الله آه لا احنا اسبوع احنا اقول لك ما نوصل مثلها الله المستعان <تصفيق> بس يختلف جغرافيا يعني اليوم نتكلم على شرق افريقيا غرب افريقيا تجاوبهم مع الدعوه الاسلاميه يفرق فرق السمع عن الارض يعني
0: اللي حاصل ولا تقدر
1: تقيمها تقول هذه دول نصرانيه وهذه دول اسلاميه وهذه
0: دول علمانيه وهذه يعني كل واحدة مرتبطة بسياسة الدولة، ثقافة المجتمع، بيئتهم. يعني بعض الدول مع انها دول اسلامية لكن تصعب علينا العمل تخلينا نفكر ان نطلع من الدولة. وبعض الدول علمانية او نصرانية تقدم لنا تسهيلات تطمعنا ان نستثمر خمسة اضعاف المبلغ في العمل الخيري، يعني ننفق خمسة اضعاف اللي انفقناه بالدولة ذيش، بسبب المضايقات اللي هناك والتسهيلات اللي هناك. يعني أضرب مثل دائما أضربه في بنين بنين ما صفة نفس الصفة الدبلوماسية سياراتنا أرقام خاصة موظفيننا كروتهم خاصة بطاقاتهم خاصة إعفاء جمركي أحيانا جماركنا توصل إلى 800 مليون دولار 800000 ألف مليون دولار إعفاء كامل ما شاء الله هذه طمعنا أن نشتغل بالدولة بأرياحية بالرئيس الدولة نفسه يقول أنا بسوي شراكة وياكم أنا عندي مؤسستي الخيرية وبكم انتم تكونوا المنفذين الدوله تتبرع لنا ب 100 ب مضخه للابار تقول هذا احنا نثق فيكم كجمعية عون م. لان انتم مشاركين بالتنميه ودائما نظرتهم لنا العاقلين فيهم اللي ما هم يعني اللي يفصل بين العمل السياسي والعمل التنموي والعمل الخيري هذا يقول انا أعرف انتم ما تفرقون بين المسلم وغير المسلم وهذه التقارير عندي عنكم من اجهزه الاستخبارات ان انتم في خدماتكم ما تفرقون بين المسلم وغير المسلم. وان انتم ما تبتزون غير المسلمين انكم تعطونهم مساعدات مقابل انهم يغيرون دينهم. وان انتم موجودين بالارض. انتم مو اذا صارت مشكله طلعتوا من الدوله. انتم عندكم اصول، عندكم اراضي، عندكم مراكز، عندكم حتى مقركم ملك ما هو تاجير.
1: هذه نقطة مهمة دكتور، شلون تبني اصول؟ شلون يكون لك جذور بالدولة اللي انت فيها؟ انت عندك موظفين
0: دائمين عندك هالاصول الاراضي تسجل باسمك انت كعون مباشر ما تسجل باسم جمعيات محليه ولا باسم افراد فهي تسجل باسمك انت والبناء يكون وفق مواصفات الدوله وفق معايير الدوله وبالنهايه انت قاعد تقدم خدمه شامله ما هي خدمه واحده انت قاعد تقدم الصحه والتعليم والمياه وفطار الصايم الاضاحي التوعيه كل هالمشاريع اللي انت قاعد تقدمها على قطر 150 كيلو حول المركز هذا اللي انت بنيته، اللي هو مركز التعليمي التنموي الشامل. فعندك قاعده شعبيه متنوعه انت اللي خدمتها هي اللي يعني عندها ولاء لك وعندها ولاء لنشاطك وفعلا حست باثر نشاطك. واحيانا القساوسه هم اللي يدافعون عنك. يعني مو بس المسلمين. احيانا قسيس يعطيك ارض يهبها لك عشان تبني مشروعك الدافع باعتقادك الدافع هو قاعد يشوف أن نشاطنا مؤثر بالناس مؤثر تأثير إيجابي ويشوف القيم اللي موجودة عندنا اللي هم فقدوها يقول أتمنى يعني أذكر قسيس فرنسي خريج سوربون مأخذ بي أتش دي من هناك يقول أتمنى أنكم أنتم تحكمون فرنسا لأن عندكم قيم ومبادئ هي اللي احنا نؤمن فيها وضاعت الآن امم فهم بالعكس يعني يشوفون البديل الأنسب لخدمة هؤلاء بسبب القيم الموجودة اللي نقدمهم كذلك جودة الخدمة نفسها اللي تقدم وهذا مفهوم يعني أنا دايم يعني أراجع نفسي فيه وأكلم فيه إخواني وربعي على موضوع أن القضية مو بس إنك تحفر بير وتمشي ولا تقدم وفطارصا القضية عندنا قيمة عالية وهي قيمة العون المباشر قيمة الإحسان أمم الإحسان أتكلم عنه بأعلى مفاهيمه وأعلى درجاته عندنا في حديث جبريل عليه السلام أن ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ لما وصل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شنو
1: تفهم منه؟ بينك وبين نفسك الموضوع
0: بينك وبين نفسك بعض الناس يقولون إن أنا استشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى فأحاول إني أشتغل بإتقان اشتغل باحسان هي القضيه مو بس تشتغل باتقان ولا تشتغل باحسان أن تعبد الله كانك تراه الا ان تكون تراه انه يراك انت تستشعر حضور الله سبحانه وتعالى معك في كل نواياك وفي كل اعمالك في كل نظراتك في كل قراراتك فلما تستشعر هذا الشيء انت تشوف وين محبوبات الله سبحانه وتعالى تحاول انك تاديها وفق اعلى ما يمكن اكسب الله سبحانه وتعالى واكسب محبته فانت تبذل احسن ما عندك. واحسن ما عندك يعني ما تقول انا وصلت خلاص درجه الاحسان ولو وصلت درجه الاتقان، لا، كل ما وصلت مرحله ترى في مرحله اعلى منها الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. م. هذا بالمفهوم المؤسسي يسمونه شنو؟ التحسين المستمر. م. التحسين المستمر انا دوافعي فيه مو اني يصير عندي ممارسات مثلى او بست براكتس او غيره. انا عندي انه لابد ان كل يوم يكون احسن من اليوم اللي قبله
1: في يومي احسن من امسي وغدي احسن من يومي بس دكتور في استراتيجيه تمشون عليها ولا الموضوع انا شلون ابني اكبر عدد من الابار شلون ابني اكبر عدد من المدارس شفت اكبر
0: عدد هذه هذه ما هي موجوده غلط اني اقول اكبر عدد
1: انا شلون اقدم
0: الخدمه الافضل لها المستفيد وحقق فيها الاحسان كنا الى قبل اربع سنوات او خمس سنوات نحفر الابار السطحيه
1: بمعنى شنو الابار السطحيه البير
0: السطحي هو انك تحفر بير يصل الى درجة المياه اللي تحت سطح التربه فوق الطبقه الصخريه. وهذا عادة انتكاليف يعني من 50 دينار بالهند وبنجلاديش الى 500 دينار بافريقيا. وكان عليه رغبه كثيره من المتبرعين ابي بير سطحي أبي بير. لانه يكون قادر انه يغطي ال 500 دينار او 700 دينار. لكن من شفنا ابحاث واقعيه وميدانيه تقول ان البير السطحي سبب في الضرر للمستفيد. هو مصدر الكوليرا مصدر للملاريا مصدر الديدان الشريطيه لان قريب من سطح التربه وهناك ما في بنيه تحتيه صحيه فتنزل التلوث البشري الى والحيوان الله يكرمكم الى مسار البير السطحي فيدخل في البير ويرجعون الناس يشربون فانت الدوره هذه انت قاعد تتسبب في الضرر المستفيد بعدين لما اقول لك بير سطحي وعمره الافتراضي ثلاث سنوات او خمس سنوات هل المتبرع عنده خبر بالشيء هذا طيب اذا عنده خبر هل هو المناسب هذه خلينا نفكر أنه وين أحط الدينار اللي يعود لي بأعظم أثر القضية مو لوحة باسم الله سميط لوحة مشروع القضية أن اللوحة هذه تبقى لك إلى يوم القيامة أنك لما أتي تقابل الله عز وجل يقولك ترى هذا بيرك ترى خمسة وعشرين 40 أربعين سنة وهو ينفع الناس وترى ما نفع ميتين واحد نفع الفين واحد نفع خمسة ألاف واحد نفع عشرة ألاف واحد فلما شفنا أنه يسبب ضرر للمستفيد اللي بنفس الوقت قد يكون ضرر للمتبرع. فانا قررت في ذاك الوقت ان اتوقف عن حفر الابار السطحيه، مع اني متوقع اني اخسر كثير من المتبرعين اللي عندهم قدره ان يدفعون البير هذا وقد يتوجهون لجمعيات ثانيه. لكن بالنهايه انا يعني رسالتي وغايتي ان رايح عشان اخدم المستفيد، مو موجود عشان اخدم المتبرع. صح مع أن عندي خدمة المتبرع أني أوصل فلوسها للمستفيد لكن هذا هو التوجيه الأساسي
2: مم.
0: أنا وجدت لخدمتهم ولتحقيق غايتي معهم فمثل البير السطحي مثل كفالة اليتيم النقدية وكفالة اليتيم اللي هي الخدمة الشاملة كفالة اليتيم النقدية قد تكون ناجحة في الدول العربية مع متابعة بالإشراف وكذا الحين لما اقول لك كفاله عندي 16 دينار. واخذ منك 16 واخصم مصروفي الاداري واروح اوصل مثلا 15 دينار لليتيم او والده اليتيم او عم اليتيم. هل تتوقع ان هذه الام اللي عندها اربع عيال وانا معطيه 15 دينار تصرف على يتيم بروحها ولا تصرف على الاسره بالكامل؟ ممكن حتى خواله وعمامه يشاركون في ال 15 دينار. فانت فعليا ما كفلت يتيم، كفلت اسره. ما طلعت هل اعطيت هاليتيم قيمه قيمه اقصد قيمه مضافه هل علمته هل ربيته ولا قطيت على المجتمع اللي هو فيه عاده المجتمعات فقيره وجاهله يصعب ان تربي هذا اليتيم بالمقابل اخذ اليتيم هذا واحطه عندي في المركز من عمر ست سنوات الى 18 سنه عنده مشرف ايتام عنده منظفه عنده طباخه عنده تعليم جيد، تغذية جيدة، لبس جيد أنا أحول هذا اليتيم من إنسان في وسط الغابة إلى أن يكون طبيب، وزير، سفير، مهندس، معلم، ضابط كبير وهذه النقلة الكبيرة اللي تصير ما هي سهلة فيها إنشاءات، فيها موظفين فيها سلوكيات سيئة مثل تحاول. أضرب لك مثال واسمح لي أخذ راحتي في الوصف
1: أكيد
0: أكيد تصير عندنا حالات وهي ما هي كل الحالات لكن أضرب لك أسوأ الأمثلة وفي أحسن منها بكثير إيكيتيم ما عمره استخدم دورة المياه ولا عمره نام على مخدة ولا عمره لبس جوتي الله يكرمكم هذا لبس الجوتي خلال أسبوع يضيع الجوتي ثلاث أربع مرات بسبب أنه مو متعود على هم هم متعود أنه يلبسه هذا ما عمره نام على فراش تنوم على فراش هو ما ف... مفارق معاه فراش ولا ارض ولا فتلقاه على السيراميك بال... بالليل هذا اليتيم اللي ما عمره استخدم الحمام تقول له هذا الحمام وتعلمه شلون يسوي الحمام يروح يسويه خارج الحمام مم. بل تصل فيهم بعضهم انه على الفراش نفسه وعادي يحطه تحت المخد يكمل نومته فانت شلون تنقل هذا الانسان اللي بالثقافه اللي شرحت لك إياها إلى إنه يكون بعد فترة أستاذ دكتور في الجامعة ولا طبيب ولا معلم ولا فهذه مرحلة بناء جدا صعبة ما هي سهلة وكبيرة هذا اليتيم نفسه بالإجازات لما يرجع لقريته وهو قاعد يأثر بقريته بالسلوكيات اللي أخذها داخل مركزك بل حتى شرح العبادات لهم يعلمهم الصلاة، يعلمهم الوضوء، يعلمهم السلوكيات الإسلامية، يعلمهم هل على افتراض أن الشخص هذا
1: أسلم كده. أو أو بناخذه بالأساس هو مسلم؟
0: احنا عندنا الأيتام لما ندخلهم عندنا في مراكزنا ما نشرط شرط حازم أنه يكون مسلم بس تقصد بحازم يعني؟ حازم يعني أنه يا مسلم يا ما نقبلك لا نقبل أحيانا بل كثير كنا نقبل أنه يكون يتيم غير مسلم في حازم الوثنية بصليب اللي معلقة ولا أجبره أن يغير دينه في البيئة اللي موجودة في المركز هو يتأثر بلاي السنة الأولى يمكن ما يسلم السنة الثانية السنة الثالثة من نفسه يشيلها أنا ما شيلها منه أمه وأبوه يدرون ولا غصبناهم ولا شيء بس هم شافوا سلوكياته أثناء الإجازة مختلفة عن
1: سلوكيات إخوانه عن سلوكيات عيال عمه بس ليش تقول دكتور كروس كروس مسلمين كت واحد ليش إيه أعتقد سؤاله دكتور بأن الناس التحسس من هالموضوع ان انا دافع بتبرع حق شخص مسلم فما ابي فرضا ان يروح اه ولو جزء من هذا الدينار لشخص غير مسلم احنا احنا يعني
0: رسالتنا واضحه من البدايه يعني من ايام الوالد رحمه الله عليه والشيخ طايس الله يرحمه الله يحفظه اه كنا نتكلم ان احنا نقدم خدمات للمسلم وغير المسلم وهذه ترى مو بدعه من عندنا وابتدعناها هي سنه محمد صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبه حيه اجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق من بيت المال على المسلم وغير المسلم يتالف قلوبهم من يدخلهم في الاسلام. فانا ما خرجت عن الـ 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 ما في محذور شرعي انا طلعت فيه في هالامر والنبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازه اليهودي انكروا عليه الصحابه انها جنازه يهودي قال اليست نفس؟ فاحيانا نتعامل مع النفس البشريه ولا نجبرهم ابدا. انا اقدم له الخدمه واتمنى له انه يدخل في الاسلام. واذا شفت فيه رغبه منه انه يسمع
2: اعطيه.
0: أدز الداعيه ويتكلم وياه. لكن بالاساس انا اقدم له الخدمه بسمتي بثيابي بغترتي بطاقتي وبكلمتي الطيبه وبتذكير سبب آه هذا المشروع احنا ليش نسوي هذه المشاريع وشنو دوافعنا
1: لا يصير في شك منهم ليش هالناس قاعد يخدموا لي هالخدمات في
0: لان ترى الناس هناك ما هم بالجهل اللي هو كوب فاضي بس تعالوا عبه لا ترى قاعد يقارنونهم يقارنون بينك وبين غيرك يعني كل واحد قاعد يدعو باسم الفكر اللي يحمله أو العقيدة اللي يحملها فهم قاعد يقاررون في ناس يعني الغالب من اللي قاعد يدعون أو يبشرون يدعو بمقابل يشترطون يعني لما أقول لك أعطيك يا محمد كفالة أنك تدخل أكبر جامعات لكن شرط غير اسمك من محمد إلى جون أو جاك وفي ناس من ربعنا كذلك يمارسون هذا الشيء. ان اسلم واعطيك احفر كبير اسلم وكذا. ولا اعطيك حلاوه اقول لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله. وشفنا الممارسات موجوده. لكن بالنهايه انت عندك خط واضح من محمد صلى الله عليه وسلم انه شلون طريقه دعوتك وهل تجبر الناس ولا ما تجبرهم وهل عمليه الابتزاز هل هي من ديننا ولا ما هي من ديننا ولا انك تدعوهم بالحكمه والموعظه الحسنه انك اتقدم الخدمه للانسان لان انسان هذه وايد تفرق في عمليته وانا اعتقد ان اكثر من 90% من اللي يدخلوا بالاسلام يدخلوا بالمعامله ما هو ما هو بالإجبار.
1: بس دكتور يصير في تنافس يمكن هذه المفرده اللي تحضرني الحين بين جمعيات خيريه اسلاميه اسلاميه مذهب ضد مذهب ثاني عقيده على عقيده مختلفه موجوده موجوده باي شكل أه تصير بشكل
0: انه انا ادعو لعقيدتي وانت تدعو لعقيدتك تستهدفون قريه واحده والقريه هذه تقول انا ما ادري من الصح انتم ولا احنا فاحنا الاصل ان ما ندخل في صدام مع اي جهه مخالفه احنا ندعو باللي نؤمن فيه وطريقتنا بالدعوه واضحه والله سبحانه وتعالى يعني هو اللي يوفق لكن كصراعات موجوده في الميدان موجوده لكن ما توصل لدرجه العصا والسيف ولا يعني بالنهايه انت قاعد تشتغل في دول فيها حكومات، الحكومات تستمع للطرفين او للثلاث اطراف او الاربع اطراف لكن بالنهايه تشوف من اللي قاعد يخدمها يعني بالنهايه هي مصالح فاذا شافتك انت فعلا وجودك حقيقي وقاعد تخدم مصالحهم مو انت مو جاي هدفك بس انه كم عدد اللي يدخلون في الاسلام؟ انت هي تخدم الناس بغض النظر عن ديانتهم. م. فهذا وايد يعني يعطيك شفاء عند الـ 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 الحكومات اللي هناك انه انت يعني شريك لي م. ما اقدر اضحي فيك بسهوله مع صارت ان احنا ترى وصلنا فتره من الفترات ل 40 دوله والان في 30 دوله بعضها كانت بسبب تضييق الحكومات، بعضها كانت بسبب الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي. فالان احنا ب 30 دوله، 31
1: دوله. دكتور انا بكلمك كمدير عام، يعني تخيلني كاني جمعيه عموميه. إيه بس شلون تقيس النجاح على الدينار اللي, اللي يتم التبرع فيه لجمعيه العموم المباشر؟
0: طيب آه هو في البدايه احنا مرينا بمراحل يعني انتقاليه كثيره. فكانت المرحله الاولى مركزه على جانب شلون انقل المسلمين من الجهل المدقع هو يسمونه الفقر المدقع، انا اقول الجهل المدقع لانه وصل مرحله من الجهل انه ما يعرف حتى يفك الحروف ولا يفك الارقام. فيبى الى مرحله ما بعد الامية او افضل من الامية، محو الامية. فانقله الى انه يفك الحرف ويفك الارقام. م. وهذه كانت مرحله يعني ابتدائيه جيده والقصد منها انه شلون اكبر عدد من المسلمين انقلهم انه يقدرون يقرون ويكتبون. وكان في جزء قليل مصروف على الناس اللي تكمل دراستها واتخير النخب إني ارفعهم. هذا الكلام الى عام 2007 تقريبا. 2007 الوالد رحمه الله عليه شاف ان الامر توسع كبير كمدارس واداره المدارس محتاجه احترافيه هي مو بس اداره محتاجه إدارة احترافيه وخبره فسلم الملف للدكتور عبد الرحمن المحيلان. الله يحفظه اللي هو رئيس مجلس اداره عندنا الان. وهو يعني استاذ في التعليم كمدير للتطبيقي، كمؤسس لاول جامعه خاصه، كوزير سابق، كعميد كليه الطب المساعد، فكل هالامور ساعدت ان الدكتور محلان يكون مرشح انه يمسك تطوير التعليم في الجمعيه. فمسكوا ثلاث مدارس وقالوا احنا الان نبي ننتقل من قضيه بس مدرسه وكم عدد الطلبه اللي يدرسون فيها الى ان نشوف كم عدد الطلبة ليلتحقون بالجامعات من هذه المدرسة تتخيل أن في بعض مدارسنا كانت عشرة من الخريجين مؤهلين ليلتحقون بالجامعة البقية أما تعليم فني ومهني أو يرجع مرة ثانية إنه يدور شغل بالشارع وهذا الأمر ترى ما كان معيب في أفريقيا بالعكس بعض مدارسنا مع هذه النسبة نعتبر إحنا الأولى م. على العشره بالملك تحققونه اي لانهم شنو نسبتهم هناك كم نسبه الطلبه الناجحين مو الاجابه و اي او بي او المؤهلين للجامعات كم عدد اللي نجحوا فهذه النسبه اللي بيشوفها أفريقيا يعتبر نفسه انه حقق الاتقان لكن مو الاحسانها م. انه خلاص هو احسن واحد واول واحد لكن المساله مو انت اول واحد شنو ممكن تسوي احسن من الشيء اللي انت سويته فحطوا استراتيجيا خلال خمس سنوات ننقل المدارس اللي صارت عليها التجربه من 10% إلى 90% وشون نخلي هذه المدارس تسير نفسها ذاتيا بمعنى؟ تسير نفسها ذاتيا يعني الرسوم اللي يدفعونها الطلبة تغطي مصاريف المدرسة بحيث أن المدرسة ما تعتمد على الكويت ولا على الخليج ولا على الدول المانحة تعتمد على نفسها لو انقطعت التبرعات أو قلت هذه المدرسة ما تتوقف وإحنا ونقرسنا بالغزو ب 11 سبتمبر ونقرسنا بالركود الاقتصادي اللي صار في 2008 2009 فما يصير نستمر ننقرس واحنا ونشوف الجمعيات الخيريه اللي اغلقت كيف مشاريعها تسبلت وبعضها اوقف بعضها تحول الى محلات وبعضها تحول فشلون نخليهم يستمرون بأنفسهم خلال خمس سنوات في عام 2015 تقريبا بدت هذه الخطه 2010 2011 2015 2016 حققت الصفريه اللي هي الايرادات تساوي المصروفات. ما شاء الله. وفي 2016 آه، تقريبا 95% من الطلبه مؤهلين لدخول الجامعه. ما شاء الله. فبدينا الحين لا آه، الامر ننشر هالتجربه على جميع مدارسنا بحيث ان نحقق آه، جوده المخرجات في مشاريعنا. نفس الشيء مشروع الدينار آه، على الجمعيات الخيريه اللي تعطيها انت الدينار. تخصم مصروفها الاداري اللي هي تحتاجه وبعدها تصرف على المستفيد فانت تفترض ان مثلا من الدينار 900 فلس وصلت للمستفيد. انا افكر شلون الدينار اخلي دينار ونص للمتبرع يوصل المستفيد دينار ونص. قول شلون؟ شلون؟
1: قاعد <تصفيق> افكر سؤالك صعب
0: شويه بس قول شلون وصلت دينار ونص؟ <تصفيق> في عدة طرق وفي مدارس حديثة قاعد تشتغل بالشيء هذا واحنا من الناس اللي تبنينا هذا الشيء. مشروع القروض الحسنة الحين بدال ما اعطي المستفيد سلة غذائية لمدة ثلاث شهور والسلة مثلا تكلف 50 دينار اكون كم اعطيته؟ 150 دينار. بينما الفكرة المشروع القروض الحسنة او القروض المتناهية الصغر اني اعطيها 150 دينار كقرض حسن واقول لها اختاري من 36 او من 40 مشروع شو المشروع اللي انت فيه؟ او شنو المشروع عندك انا ادعمك فيه بحيث أن ارفع مستوى نجاحك وأعطيك دوره في اداره المشاريع وأعطيك دوره في اداره المال. هذا <متصفيق> المايكرو وخلي واخلي معاك مدربه وموجهه بصوره شهريه تاخذ منك الفلوس وتدربك وتتابعك مدة سنه. في هالمشروع انا خليت دينارك سنويا يصرف دينار و 600 فلس اللي هي دوران المال نفسه فأنا وصلت معاك إلى مرحلة أن إلى خمس سنوات أنا يكون دينارك يمكن يوصل خمس دنانير و 200 فلس أو 300 فلس أو 400 فلس بسبب ان الأموال صارت أموال دوارة في هالمشروع أنا من 2015 إلى يومنا هذا اقرضت قرابة 40 ألف امرأة إن شاء الله 40000 امراه اضربها بخمسه عشان يعطيك عدد المستفيدين اللي هم عدد اسرتها. ال 40000 امراه نسبه السداد عندهم 99.7% بدون ضمان بنكي بدون ضمان قانوني. ورق عن الحياه بينهم وبينهم. لكن اعطيهم حوافز تسعة وتسعين مرة 99 مره ثانيه 99.7% اعطيهم حوافز ان اللي تلتزم بسداد قرضها اعطيها قرض مضاعف. مم. فال150 دينار تصير مثلا 230 دينار او 250 دينار. واحطهم كخمس آه مستفيدات جروب واحد واقول اذا واحده منكم قصرت ترى كلكم محرومين من القرض المضاعف. تحرجون مع بعض. فهم يتفاهمون إيه بينهم بين بعض سدد فواحده تحرج. تشجع الثانيه. واحده إيه؟ تشجع الثانيه وكذا. النجاح مو بنسبه السداد 99.7% لان ممكن يبدلون قبعات تاخذ قرض عشان تسدد. ما تحصل هذه. اي قد يحصل. انا نسبة شلون اقيس نسبة نجاحي اني اجيب طرف ثالث يقيس المشروع ويشوف لي انا كم نسبة الاسر اللي تحولت من اليد السفلى الى اليد العليا. شنو اليد السفلى وشنو اليد العليا؟ بين يد تطلب المساعدة وبين يد تعطي. فانا شلون احولها؟ اتي للجهة الثالثة وتقيس الاسرة قبل القرض واثناء القرض وبعد القرض. شنو التحول اللي صار بالاسرة؟ بداية من السكن اللي هم ساكنينه، الأثاث اللي موجود، العاب الأطفال، لبس الأطفال، هل شريتي لهم شيء بالعيد ولا ما شريتي لهم؟ الأدوية، العلاج، المدرسة. بعدين يقيسونها بعد ست شهور هل صار في إنفاق على هذه الأمور اللي ما كان ينفق عليها؟ بعد سنتين شفنا أن 65% من الأسر اللي أقرضناها أصبحت أسر مزكية، هي تزكي. شاء الله. فهذه نقلة جدا كبيرة، أنا حتى لو 50% أفرح فيها، حتى لو 40% أفرح فيها، نقلت. ما خليتهم على طول يستفيدون الحين بعض الممارسات اللي تصير أن أنا يعني أفتخر كجمعية خيرية أن أنا قاعد أقدم المساعدة للجيل الثالث هذا فشل ما هو نجاح
2: مم.
0: مفروض من الجيل الأول اتغيرته خلاص ما يصير الجيل الثاني يطلب المساعدة والجيل الثالث يطلب المساعدة إلى متى هالدوام لابد تنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج أن ينتجون
1: دكتور انا اذكر المايكرو فاينانسنج سمعت عنه من 2015 يعني اه وطريقته اللي حطوه فيها بان انت تمول شخص عشان هو يبدي يصرف على نفسه ويمول نفسه كانت بالنسبه لي لما قريت عنها كانه شيء ثوري بس من 2015 لليوم ما شفت اللي انا متوقعه ما ادري اذا كان في تحديات او لم يسلط عليه تحديات على كبيره مثل أه
0: التحدي الاول انه صنعه صنعه صعبه ما هي سهله المايكرو فاينانس يعني إحنا كنا ندعينا شغالين بالمايكرو فاينانس قبل 2015 لكن طلع الشغل نشتغله ما هو مايكرو فاينانس شغل جمعيات تعاونية نجمع لنا خمس حريم واخذوا فلوس وبانا يلتزمون بالسداد يفشل المشروع ينجح المشروع ما في أحد مختص يشرف عليهم ما في كذا عندنا نماذج النجاح وايد حلوة عطينا كم حرمة كان عندنا مشروع اسمه 200 يورو عطينا كم حرمة الشاركة وفي الله يكرمكم درام وصابون وخلاطة وانتقلوا وصاروا مصنع صابون فيها عشرين حرمة تشتغل في نجاحات كانت لكن بالإجمال ما كان مايكروفاينس لين جبنا جهه استشارية أسست لنا مايكروفاينس بالعون واستمروا ويشرفون على مايكروفاينس من 2015 إلى يومنا هذا ونعطيهم قيمة ما هي سهلة حتى يديروا لنا هذا المشروع بكفاءة <تصفيق> الشيء الثاني موضوع لل... النظرة الخيرية للمشروع أنا فعلاً ما من ناحية خيرية لكن تعاملي مع المستفيد مو خيري أنا اشتغل معك تمويل لكن قرض حسن لو أي وحدة تجيني وتقول أنا والله زوجي مخدرات ضيع الفلوس زوجي سكران ضيع الفلوس زوجي ما في إعفاء من السداد يرفعون مدير المشروع يرفع على مدير مكتبنا مدير مكتبنا يرفع على رئيس الإقليم رئيس الإقليم إلى المدير إلى نائب المدير إلى المدير العام حتى أنه يعفي
2: فالإعفاء
0: ما يجي ما هي بسهوله الا بوفاه ولا عجز كلي. لانك لو اعفيت امراه واحده هذا ايذان بفشل المشروع بالكامل.
2: مم.
0: كلهم راح يتناقلون بين ترى اعفوا فلانه يلا خلينا نروح نطلب عفاة فيسووا لك نفس التمثيليه. وبعدين احنا مفاصلين بين المشروع وبين مكتب العون. مشروع اسمه عون لك مفصول عن مكتب الجمعيه هذا المكتب الخيري هذا مكتب التمويل. مم. الشيء الاخير اللي اعتقد انه سبب في عدم نجاح المشروع نوايد وايد استفادوا منه كبزنس. شلون؟ فانا احط المايكرو على المستفيد بفائده شهريه 3% يطلع علي نهايه السنه ايش
2: 36%.
0: فانا قاعد ارهق هالمستفيد الفقير لان هالفقير ما يقدر يروح ياخذ القرض من البنك. أنا سهلت لعملية الإقراض وأكون ما عليه رهن أرض، رهن سيارة، رهن،, رهن 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 رهونات كثيرة تهلك الفقير، لذلك في كثير من الدول اللي تعتبر ناجح بالمايكروفايننس وعندها المايكروفايننس من زمان وفي نضج في حجم مساجين من الفقراء كبير.
1: لأنه عجز عن تستيد،
0: لأنه عجز عن السداد ونسبة الفائدة عالية ما هي سهلة ويتعاملون معهم ب. يبي... إحنا يعني أحيانًا نأخر السداد يعني خمس أيام أربع أيام آه، لكن ما نوصل مرحلة إن نودي للسجن ولا
1: في أي تطورات صارت على العمل الخيري؟ آه، فيه في نماذج كثيرة يعني أول شيء آه، النضج في عملية
0: التعليم القضية ما هي إنك تكفل طالب بس كفل طالب لا شنو الطالب النوعي اللي تكفله؟ آه، شلون تغطي مسألة ال يسمونهم رواد الاعمال شلون تاسس رواد اعمال هالمشاريع الان موجوده في العمل الخيري عمليه النقله في الابار يعني احنا كعوم مباشره صارت عندنا نقله جدا كبيره لما اسسنا الشركه وخليناها هي المقاول مقاولنا في الابار في النيجر كفاءه البير كفاءه انتاجه ثقافتنا نضجنا في عمليه الابار وايد تغيرت مشاريع والله كثيره يعني انا اضرب مثال في مشروع كفاله اليتيم. 90% كانت قبل 20 سنه 90% يتيم خارجي و10% يتيم داخلي. الان 90% داخلي و10% خارجي. الداخلي قبل كان ما نسمع اليتيم شو يقول. حاليا نسمع اليتيم شنو حاجاته. قبل احنا نقرع الايتام كلهم عشان الامراض الجلديه اللي بالراس اللي يجونها من قراهم. الحين لما بدينا نسمع اليتيم يقول ليش تقرعوني انا سجين؟
2: مم.
0: لما تسمع اليتيم تقول له هل عاجبك الاكل؟ قبلنا نعرف ان الاكل يختلف، طيب مشروع نوعي وصار فيه نضج. قبل كان عندنا درجات من منخفضه حيل، وكان في تسرب طلابي من مدارسنا كبير. وكان يصير في عندنا اغماءات في المدارس. في 2014 تقريبا بدينا ندخل التغذيه المدرسيه. عباره عن شوربه بس مغذيه بس شوربه نقدمها للطلبه نسبه النجاح فرقت ويانا تقريبا 80% زياده تسرب الطلاب شبه عدم غريبه الاغماءات صفر مم. فتحول جدا كبير مشروع احياء القرى الفقيره قبل كنا نروح القريه الفقيره نعطي هذه ماكينه خياطه نعطي هذا معزتين نعطي هذا بقرتين نعطي هذا 20 ديايه لكن هذا اذا وصل الى مرحله من الاحتياج ابنه مريضه او كذا باع المشروع بالكامل وراح على ولده ورجع فقير مثل ما كان شلون نتجاوز هذه الازمه او هذا المشروع اللي قد يكون فيه نسبه فشل عاليه ان ندخل على القريه ونقول لهم احنا جايين شركاء لكم في النجاح تعطونا ارض مساحتها 100000 متر احنا راح نسورها لكم نحفر بير ارتوازي راح نمدد انابيب تنقيط راح نجيب افضل البذور الموجوده في المنطقه تزرعون افضل انواع الخضار افضل انواع الاشجار المثمره الفواكه نسوي لكم مزرعه اسماك مزرعه دواجن مزرعه لحوم آه، عجول تسمين آه، ابقار حليب آه، نسوي لكم طاحونه عربات نقل ونشوف شنو التغير اللي صار يبت لهم مدربين يدربونهم وشكلت لجان في كل مشروع لجنة مختلفة لجنة الدواجن لجنة الخضار لجنة الفواكه اعطيتهم دفتر استاذ يسجلون فيه مصروفات وايرادات انا اعطيتهم ثقافه العمل الجماعي اعطيتهم ثقافه ماليه وسويت لجنه مركزيه عندهم بحيث ان اللجان الصغيره هذه تدير المصروفات والارادات واذا صار في فائض ترفعه لللجنه المركزيه لجنة المركزيه شنو اولويات نحك قريه نبي صيدليه خلاص روحوا يشترون صيدليه نبي ندخل عيالنا المدرسه نبي نعالج فلان وفلان كلها من ريع هالمشروع بعد خمس سنوات إذا شفت أنهم نضجوا فعلا ونجح المشروع وياهم أسحب نفسي أنا خلال خمس سنوات أنا وياهم جايب لهم مدربين وجايب لهم موجهين وأنا أشتري منهم الفائض حق ايتامي لكن بالنهاية لما نجحوا آه خلاص أنا تركتهم وانتقلت إلى قرية ثانية وثالثة ورابعة مثل القرية سوينا حق ميتين قرية حتى الآن متوجهين إن شاء الله إلى أكثر من 500 قرية آه، شو الأثر اللي سوينا؟ وهذا شيء الصراحة ما كان محسوب عندنا. نسبة الاجهاض قلت. نسبة وفيات الاطفال قلت. نسبة الملتحقين بالمدارس زادت. كنا نشوفهم يعني شيء يمكن تضحك عليك، كنا نشوف يلدهم اجلح. الحين يلقون بالشمس ما شاء الله. هذا كله دليل انه سوء التغذية راح، حياتهم تغيرت، تعليمهم تغير. وانت خلاص يعني شبه تمكين الان اللي سويته لهم. وبدا من عيالهم اللي يروحون المدينة الان و ويدرسون ويكملون دراستهم ففي مشاريع نوعيه وايد قاعده تصير لنقل الناس من مساله الاحتياج ومساله انه بسبير ويتيم وبدون اي اثر لا اصبحت الان اثار جدا كبيره.
1: دكتور انا بسالك سؤال ابيك تاخذ راحتك فيه لان هالسؤال ينعاد كل سنه، بما يخص العمل الخيري دائما الناس تسال وتبي تعرف انا من الدينار اللي اصرفه للتبرع؟ ايش كثر قاعد يروح للشخص اللي انا ابي يوصل له هذا الدينار وايش كثر قاعد تروح رسوم اداريه انا احيك على السؤال الصح سؤالك الاول هو الصح ان كم من ديناري يوصل للمستفيد
0: لان مساله كم نسبتكم الاداريه هذه ترى الباب واسع فيها وتقدر يعني الانسان اللي يجاوبك قد يكون صادق وقد يكون يلعب لكن اللعب هو لعب محاسبي وله مدارسه وله يعني مرجعيته فانا اقدر اقول نسبه الاداريه
2: 3.5%
0: او مصروفي الاداري واقدر اقول لك ان 4.8 واقدر اقول لك 10.2 واقدر اقول لك 22% على طريقه
1: حسبتك
0: انت على طريقه حسابي شلون هذه انا اقدر احسبها الاداره فقط الاداره فقط يعني المدير العام نواب المدير العام واللي قاعد يديرون عده شغلات بوقت واحد يعني في بال المدير نائب المدير العام للشؤون للشؤون المو... للشؤون البش... الاداريه هذول كلهم داعمين فداعمين هذه الاداره لكن اقدر اشيل قسم الايتام اقدر اشيل قسم التعليم اقدر اشيل قسم الصحه كل اقسام هذه اشيلهم من الحسبه واحملهم على على المشاريع فيصير مصروف اداري آه 2.8 او 3% والباقي تكلفه و... مشروع والباقي عباره عن تكلفه مشروع ومحملها على المشروع واقدر اقول لك ان 4.8% اللي هي مصروف الكويت بالكامل 4.8% زين عندي بالميدان هناك مدراء مكاتب، نواب مدراء مكاتب، محاسبين، تأجير مكاتب، سيارات تتنقل، منظفين، قانونيين، استشاريين، كلهم موجودين هناك، مصاريف دولة وضرائب وغيره. هذيك 5.4 او 5.5 تصعد وتنزل حسب السنة. فلما تجمعهم مع بعض كم صاروا؟ 10.3% هذه مصاريف اداريه. اقدر اخلي اللي بالميدان كلهم تشغيل واللي هني كلهم اداره. فاقدر فل... اقول لك يعني لعب وهو ما هو لعب بس اني اقدر اغير لك بالارقام. وهذه ترى شرعا ما فيها اي حرج. شرعا انك تعطي العاملين عليها بالعرف. عبد الله سميت كم قيمته؟ قيمه خبراته بالسوق؟ اعطيه راتب المعروف ما ابالغ. وغلط وجهة نظري غلط أن تنحسب كنسبة. هي ليست نسبة مستحقة. هي ليست نسبة مستحقة حتى لو قالوا 12.5% او 12 هي ليست نسبة مستحقة، أنت تأخذ بالمعروف. إيش كثر قيمتك وقيمة خبراتك بالسوق تأخذها؟ إيش كثر مكافآتك بالسوق تأخذها؟ إيش كثر مصاريفك؟ شنو نوع السيارات؟ شنو نوع السكن؟ كله بالمعروف. وفق ما ياخذه سواء وصل 30% أو 5%. <تصفيق> لكن انك تاخذ انك تحقق رسالتك وتوصل دينار المتبرع وفق اهداف المتبرع للمستفيد وفق احتياجات المستفيد. فاحنا نرجع للنسبه، النسبه عندنا 10.3% اللي قاعد نخصم من المتبرع هو 10% بالضبط. الباقي كله يروح تكلفه للمشروع. الباقي كله يروح على المشروع نفسه للمستفيد النهائي. وهذه يعني هي مع انه شرعا جائزة وقانونا جائزة وعرفا دوليا انا اشتغلت على بحث على المنظمات الدولية اشوف كم مصاريفها الادارية وشنو اللعب اللي قاعد يصير في اظهار المصروفات الادارية 5% 7% تيلي للفعل اللي وصل للمستفيد نفس سؤالك يوصل 30% اللي وصل المستفيد او 40% في كثير من المنظمات الدولية لان ماخذين ما مصاريف ادارية ومصاريف تشغيل مصاريف لوجستيات الى ان وصلوا للمستفيد النهائي 30% او
1: 40% وكلها 60% راحت بس دكتور لو نقارن الرسوم الاداريه لجمعيه العمل فرضا مع جمعيات خيريه العالميه الثانيه في تفاوت ولا الارقام متشابهه؟ تبي المعلن ولا الفعلي؟ لا الفعلي انا ودي يعني
0: الفعلي تحصله واضح جدا في موقع امريكي اسمه تشاريتي Navigator حاط فيه النسب الاداريه وفق البيانات المالية لهذه المنظمات فتحصل 36% تحصل 40% تحصل الـ 16% ويقيمون بناء على هذه النسب م. كسكور هو واصل نجمتين خمس نجوم ثلاث نجوم آه، احنا كعون مباشر نعتقد ان كفاءة المال وائد عالية عندنا يعني كفاءة المال اللي وصل للمستفيد مع ذلك احنا شغالين على وقف يغطي هذه المصاريف م, ما شاء الله آه، والوقف هذا احنا مثل ما ذكرت قبل شويه مرينا بتجارب جدا سيئه وتخلينا دائما حاتي موضوع استمرار العمل من عدمه، مع ان عند الله سبحانه وتعالى هو بس احنا بنبذل الاسباب انه يستمر هذا العمل ما ينقطع، سواء بوجودنا او حتى بعدنا. فالنسبة النسبه الاداريه حاليا اذا قلنا انها 10% وميزانيه العون الان 53 مليون او 54 مليون دينار ف 10% يعني كم؟ يعني 5 ملايين و 400 اللي هي تغطي مصاريفنا الإدارية بالضبط احنا مصاريفنا الإدارية بالكويت وافريقيا 5 ملايين و 400 ألف دينار أو 300 ألف دينار فلما تصير الميزانيه 54 مليون أنا 10% موفيتني م. تخيلنا صارت أزمة اقتصادية ونزلت ال 54 إلى 20 راح تطق مصاريف الإدارية إلى 30-40% أنا ما ودي يصير الشيء هذا طيب شو اللي ودك ودي أن نوصل إلى مرحلة ان صعدت التبرعات ولا نزلت انا مشاريعي شغاله لان انا ترى طبيعه عملي ما هي مقاول. بمعنى؟ يعني انا ماني ابني منشآت واسلم، ابني منشآت واسلم، لو كانت هذه سهله جدا. الوقت اللي تطيح فيه التبرعات انا ما عندي مصاريف اداريه اصلا، ما عندي الا المكتب الرئيسي وخلاص، هذا اقدر اغطيه سهل. لكن هنا انا عندي تشغيل هناك انا لما ابني مدرستك اسيرها، لما ابني الجامعه اسيرها، لذلك عدد الموظفين يوصل عندي 9300 موظف. لان انا مسير مشغل انا عندي غايه كبيره بحققها ما احققها بعمليه المقاولات اني ابني واسلم اسلم الحكومات او اسلم الجهات المحليه معنا العفو قد يكون هذا ما هو شيء سيء لان هو نموذج من نماذج العمل الانساني والعمل الخيري ان ابني المنشاه واسلمها لجهه محليه اثق فيها وبيني وبينها عقد وكذا لكن انا وفق في وجهه نظري ان الشغل اللي قاعد أسوي
1: رغم انه مؤلم ومتعب حيل يعني عفوا بس عندك فرصة أن تكبر بشكل وايد أكبر لو أنت تسلمهم لو أني أسلم أنت مأمن عليهم
0: بس وفق تجربتي الميدانية وبيئتي الأفريقية هناك لا الأمر مختلف شوي أنت بتحقق غاية وايد أعظم وبصورة أسرع الوقت يعني ما هو وقت أن تسلم وتدخل بمشاكل التسليم والأهداف تتحقق تنحرف إي أحد ثاني يشتري هالمشروع و ويتحول من نشاط اللي انت مستهدفه الى نشاط اخر مم. هذا الامر يعني قابل ان يصير لنا خرج عن ملكيتك عن فلي بقول ان احنا مستهدفيننا في 2031 ان شاء الله ان نغطي الوقف اللي يسمىنا وقف الاستدامه انه يغطي جميع مصاريف الجمعيه الاداريه الوقف هذا كل متبرع يشارك فيه يوصل إلى مرحلة إنه يشارك في جميع مشاريع الجمعية وأنشطتها لأن قاعد يغذي القلب مم. اللي يغذي كل التفاصيل بأكثر راح يزيد ثقة المتبرع بالجمعية 15 دينار على افطار الصايم اللي كنا نسوي فيها عشر وجبات أو عفواً نفطر صايم لمدة ثلاثين يوم راح نقدر نفطر صايم أربعة وثلاثين يوم لأن النسبة الإدارية اللي كانت تنخصم الآن أصبحت زيادة على المشروع فصارت كفاءة المال أكثر الجمعية أصبحت في مأمن. لو وصلت الى الناتج هذا وان شاء الله يعني تكون يعني منفتحه جميع الظروف اللي تصير انها تستمر في اثرها وتحدثه لكن أأكد انه ما هو غلط ولا هو عيب ولا هو شيء يخفى احنا موجوده ميزانيتنا في الموقع الالكتروني فيها المصاريف الاداريه وفيها مصاريفنا بالكامل وكم تبرعاتنا اللي جمعناها وكم نسبه المصاريف الاداريه مقابل التبرعات كم المصاريف الاداريه مقابل الإيرادات كم المصاريف الاداريه مقابل المصروفات عشان اعطي المتبرع انه يقراها بكذا زاويه مم. وكلها نسبتها قدامها مقارنه بالسنه الماضيه بالسنه هذه عندنا من 2018 تقريبا الى يومنا هذا واحنا نعرض
1: مصاريفنا الاداريه بس عفوا دكتور شنو نوع الرقابه اللي موجوده على الجمعيات الخيريه تحب ناديك محمد ولا ابو محمد ابو توفيق ابو زايد كل واحد ابو زايد
0: ابو أه زايد لازم المفهوم اللي ذكرته قبل شوي يكون فعلا حاضر ويانا في العمل الخيري الاصل بالعمل الخيري هو التطوع الاصل بالعمل الخيري هو رغبه الانسان المتطوع او حتى العامل في العمل الخيري ان يحقق رضا الله عز وجل وهذا دافعنا فاذا كان الهدف هو تحقيق رضا الله عز وجل ان تبذل احسن ما عندك حتى تحقق احسن ما عند الله سبحانه وتعالى من جزاء فاذا كان هذا الدافع فأنت كل يوم تشوف شنو الممارسات اللي موجودة ويفترض أنك تسويها أحسن مما هم يسوونها، لذلك أنا دائما أقول أن احنا كعمل خيري مقارنة بالقطاع الخاص وبالقطاع الحكومي يفترض تصير عندنا احنا المدارس وهم يتعلمون منها ف... ليش؟ لأن دافعنا وايد أعظم وغايتنا وايد أعظم غايتنا أخروية غايتنا جنات النعيم، غايتنا الفردوس الأعلى من الجنة، غايتنا صحبة محمد صلى الله عليه وسلم فهالأمر ما ينوخذ بالسهل لا بد أنك تبذل وتتعلم وتقرأ وتشوف الممارسات اللي قاعد تصير وشلون تطورها وشلون تحقق أحسن ما عندك حتى تحقق تكسب أحسن ما عند الله عز وجل فأنا ما أنتظر رقابة أحد أنا استشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه لكن مع ذلك أشوف شنو متطلبات الجهات الحكومية أشوف شنو الممارسات اللي قاعد تصير وأحققها عندي وأحقق فوق ما يطلبون لذلك الحوكمة لما طبقتها على مباشر طبقتها قبل المتطلبات أي وزارة من الوزارات وكنا نحاسب انفسنا وعندنا تشيك ليست خاص فينا نشوف وين عندنا ثغرات بالحوكمه ما طبقناها وثغرات بالحوكمه ما طبقناها، لما نطبق انظمه الاليه ليش اطبقها واعور راسي وادفع فلوس ومتابعات؟ ليش اداوم بالاجازات؟ ليش؟ آه ما حد طالب مني هالشيء. انا لما اتكلم بصيغه الفرد ترى اقصد العاملين ما اتكلم كعبد الله. آه فليش ليش يداوم؟ ليش يروح احيانا يسافر الى بلدان يفارق اهله وعياله واحيانا يدفع من جيبه حتى انه يتعرض لامراض ومغص وسهال وتسمم وش اللي يخليه يروح هناك؟ وهو ما هو مطلوب منه لا من جهه حكوميه ولا بس دكتور ما تساعدكم الرقابه؟ يقينا وهذا انا قاعد اطالب فيه. انا طالب من وزاره الشؤون يزيدون، أنا اطالب من وزاره الخارجيه ان يزيدون يزيد التواصل وتزيد التوجيه ويزيد النصح ويزيد حتى التقييم، انا طالب انه يكون في تقييم للجمعيات الخيريه بالكويت. م. تقييم دوري وتحط فيه الثغرات وتحط فيه فرص التحسين وتحط فيه التعديل أتمنى العمل الخيري الكويتي رغم أن هذا الشيء ما هو موجود إلا أنه في نضج جدا جيد وجود الرقابة راح يزيد نضج الناس القضية مو بس نية حسنة أني أدير جمعية خيرية وأني أعمل الصالحات في هالجمعية الخيرية القضية أنت من قالك أن أنت خبير في هالشيء ترى صنع العمل الخيري صنع مو واحد يطلع اداره المال اموال كبيره اللي
1: قاعده تصرف في العمل الخيري صنعة اداره الاموال اذا انت دكتور كم قلت لي تغري ميزانيته يعني انتم ارقامكم معلنه <سؤال> 54 مليون دينار هذه اخر سنه ما شاء
0: الله انا مو بس اتكلمك على رقم المبلغ قد يكون المبلغ 54 مليون عباره عن 54 مشروع لكن لما تكمل إن عندك 20000 مشروع وبرنامج بعضها مكرر خلال الاشهر بعضها لا ما هو مكرر يستفيدوا من 20 مليون اتكلم على حجم عمليات محاسبية قاعدة تتم توصل إلى مليونين وخمسمائة ألف عملية محاسبية ما بين تبرع ومصروف أنت قاعد تعيش في إدارة أموال صعبة ولا هي سهلة لا بد أن يكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى عندك تنظيم داخلي مميز وكفاءات مميزة تأخذهم بأكفأ ما يكون بالسوق وتيبهم تعينهم عندك، هذا من الاحسان. هذه
1: شلون تصير دكتور؟ من الاحسان. بس دكتور شلون تنافسون القطاع الخاص باستقطاب المواهب؟ يعني اكيد كجمعيات خيريه المفروض ان القطاع الخاص عنده القدره بانه يدفع مبالغ اكبر للكفاءات اللي موجوده في السوق. احنا مرينا بمراحل،
0: مرحله ان ناخذ اللي موجود بالسوق، يعني تقبل براتبي حياك الله ما تقبل بكيفك. بعدين شفت ان المستوى الكفاءات اللي موجوده ما هي بالمستوى المطلوب. فبدأنا نرفع من معيار ونشوف شنو الرواتب اللي بالسوق وسوينا دراسة مقارنة على القطاع الخيري والقطاع الخاص والقطاع الحكومي كم رواتب المحاسب اللي بالمهارات الفلانية فنلقى نراتب أكثر من راتبنا مثلاً 300-400 فأنت إذا فعلاً تبي كفاءة في المحاسبة المالية لابد أنك ترفع راتبك إلى المستوى اللي يب فيها الكفاءات فبدأنا نرفع تدريجيًا هي ما رفعت بمرة واحدة وبنفس الوقت انت لابد ان حتى ما تنخبص المصاريف الاداريه عندك وتوصل لنسبه جدا عاليه يكون الرفع بمستوى الايرادات اللي قاعد ترتفع عندك. فتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني مارسنا عده ممارسات خلتنا نرفع الايرادات وبنفس الوقت نرفع الكفاءات والكفاءات هذه اللي قاعد نطلبها هي قاعد تزيد الايرادات لي ما قاعد تقللها. لان كفاءه المصروف وكفاءه الايراد هو قاعد يوفر لي بالنهايه وانا محقق راتبه واضعافه.
1: بس تحرصون تاخذون معاك المتبرعين دام انه لما تشوف الشيء وتلمسه غير ما تشوفه بصوره يعني
0: حريصين على هذا الشيء لكن للحين ما وصلنا انه يكون شيء منظم. إنه يعني نجهز سفرات خاصه للمتبرعين وجدولة في وقت فلاني وللدول الفلانيه. بدينا فيها قبل كورونا وخططنا لها وسبحان الله كورونا وخربت. مم. الان راجعين لها من جديد، لكن في كثير من المتبرعين احنا قاعد ناخذهم ويانا. بعضهم نجهز لهم رحلتهم. يروحون يشوفون مشاريعهم يكون معاهم احد من الكويت او يستقبلهم مكتبنا هناك ويسوي لهم الجوله كامله ويرجعون في بعضهم يكون رايحين سياحه ويقول نبي نمر على مشاريعكم ان ايه شاء الله فنقول لهم حياكم الله يمرون على المشاريع يصير لهم يوم مع الايتام جوله وكذا
1: بس دكتور من جانب تسويقي خلينا نقول يعني انت اكيد في شرايح معينه تستهدفها منو تفضل شريحه على الثانيه اه شوف كل الشرايح هي شرايح مؤثره
0: ونبي نكون وياهم شركاء بالخير لكن أنت تتكلم على شرائح لمصلحة العمل تحتاج أن يكون معك أطول فترة ممكنة بحيث أن يستمر عملك وياهم أطول فترة ممكنة تتكلم عن الأصغر سنًا يعني؟ فأنت تتكلم على شرائح الأصغر سنًا اللي يسهلون عليك عملك وفهمك للغة العصر سهولة
1: ايش تقصد في هذه؟
0: التقرير الورقي والتقرير الالكتروني واتساب عمليه التبرع المباشر ولا تدخل خلال نص دقيقه انت مخلص تبرعك على الويب سايت ولا تبي مندوب يجيلك كل هذه ترى تفرق وايد يعني حتى بكورونا صارت واضحه ويانا ان شنو تاثير شريحه صغار السن على تعاملها مع ظروف كورونا والاغلاق وشنو شريحه كبار السن اللي قد يكونون حرموا بعضهم من التبرع بسبب انهم متعودين التبرع يكون نقدي وينتظرون مندوب يجيهم وصار في اغلاق كلي فما هم قادرين يتبرعون.
1: فبس اللي افهم منك الاصغر سن ما يخالف انا قاعد اتكلم مع يعني مفردات خاصه باداره الاعمال وشيء بس لان إيه 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 ادري هو عمل انساني وهذا بس آه. ما يمنع يمكن شوية تحكى بهالجانب بس عشان افهم دكتور يعني الاقل سنا تكلفه ان انا استقطبهم للتبرع اقل من من غيرهم من الاعمار؟ صحيح، هذا
0: شيء. الشيء الثاني آه هذا اللي هو طرق الراتب آه ممكن انه يطول معاك فترة طويلة ومستمر معاك بمبلغ محدد، يعني الحين لما اروح للموظف ممكن اخذ منه استقطاع شهري 20 دينار وهذا اللي اخذ منه استقطاع شهري وانا ملتزم معاه بالتقارير وهو راح يكون الرسول اللي يتكلم باسمي امام الناس فهذا ممكن ينشر لي عند عده ناس تكون عندي قاعده متبرعين كبيره ويستمر معي هذا الموظف اللي تومت متعين عمره 23 25 سنه ممكن يستمر معي 25 سنه قدام. فيصير عندي استقطاع شهري مستمر معي التزام حملاتي كلها يشارك معي ب 20 دينار فانا مثبت على الشريحه هذه اللي تستمر معي اطول فتره ممكنه وبمبلغ متوسط تقريبا شبه ثابت.
2: مم.
0: هذا ابني عليه خطط. بينما إنه يعني واحد مثلا احنا نصنفهم في اي بي كبار متبرعين ممكن يعطيني مليون دينار الشهر هذا او السنه هذه ويقطعني خمس سنين. مم. هذا شلون اقدر ابني عليه؟ ما اقدر ابني عليه آه خطط. صح. لأن ميزانيات ما ميزانيات صعب تتوقع. ايه فراح يصير عندي تذبذب كبير بالميزانيات، بينما الموظف الشاب او الشابه اللي بعمر 23 25 سنه هذا ممكن يستمر معي فتره اطول مم. ولو تشوف كل حملاتنا تقسم قيمة الحملة على عدد المتبرعين راح تشوف المتوسط عندنا دائما 25 دينار مم. 30 20 25 30 بهالرينج ولا عندنا في اي بي وايد اللي ياثرون بالحملة يرفعون من تبرعاتها ويقللونها
1: انا بمقابلة حق الوالد رحمة الله عليه اذكر كان يقول انه تفاعل النساء اكثر صحيح. من من الذكور صحيح ليه اليوم هالشيء ليه اليوم هذا
0: الشيء تحصلهم من 60 الى 75% احيانا ترتفع وتنزل ان شاء الله آه العاطف عندهم اكثر و وصرف المال عندهم اكثر من الرجل يعني في الجانب
1: دكتور هذا موضوع التصوير كل سنه يدور حول جدل آه يعني كثير من الناس يدعون بأن هذا التبرع المفروض يكون بالسر ولا لا حاجه ان الشخص المتبرع يصور نفسه ولا يصور الشخص اللي محتاجه التبرعات.
0: أف... لازم نفرق بين عملية العمل الشخصي وانا انا موكل من الغير الحين من يدري عن الله سميط كم انفق او من يدري عن الله سميط كم واحد ساعد ولا وين راح وين رد هذا امر يخصني واحتسب فيه عند الله سبحانه وتعالى واخلاص وكذا وكذا بينما انا موكل من متبرعين وانا مرصود من جهات كثيرة رقابية وجهات معادية وجهات محبة لكن راح تزيد محبتها إذا شافت أثر عملها وهذا بالفعل اللي صار لنا من بداية تاسيس الجمعية كان الوالد رحمة الله عليه يقول هذا إنسان خريج إعلام من كثر ما كان يصور يوثق وينقل للناس أيام سلايدات النيجاتيف السودة وكان عنده بروجكتر تشيك تشك تشك اللي يدور ويطلع الصور يعكسها فكان يدور بالدواوين مع البروجكتر هذا وزنه 15 كيلو هالبروجكتر يشيله وياه وين سابق عصره سابق عصره ويوثق لهم هذه القريه اللي زرناها هذا الانسان اللي فيه هذا البير هذا المشروع هذه المدرسه فش اللي خلى استثق فيه؟ لو أنا ساكت ومو ناقل هذه الاشياء ولا مصورها هل تتوقع نفس الثقه؟ لا ما هو نفس الثقه اكيد فانت قاعد تنقل للناس اثر تبرعهم مو مو القضيه اخلاص وعدم اخلاص ولا القضيه اذلال المستفيد بالعكس لها أدبيات عملية تصوير المستفيد مثل آه آه ما تصوره في صو... في شكله ما يرضاه يعني أنا ما أجي أطلع طفل آه عاري قدام آه أمه بدون ما أبلغ أمه وأستأذن منها لأن قد تكون مرة جينا بنصور طفل قالت لحظة راحت كشخته ولبسته و... ومسحت خشمه كان عشان يطلع ولدها بصورة جميلة ما حد يرضى أن ولده يطلع بأسوأ صورة الشيء الثاني آه، لغة الـ الـ الناس في تفاعلها مع المشاريع اختلفت من الثمانينات الى التسعينات الي الألفين الى ما فوق 2010 و 2020. الناس آه، سابقا كان آه، يعني تسحبها الدمعه من يمسح دمعه هذا المسكين كانت اول حصاله عندنا وهذه اول صوره وكانت مؤثره ومسويه ترند بالكويت وبالخليج. الحين الناس ما تبي تشوف الصوره المأساويه. تبي ما بعد الصوره الماساويه الابتسامه تبي شنو التغير اللي صار تعبت الحين من تشوف شيء بالعكس كثير انا ما قاعد يطلعون في فيديوهات مؤلمه ولا قاعد يطلعون صور مؤلمه بالعكس يطوفون هذا شافوها بسناب او كذا يبون الفرحه يبون الفرحه يبون الاثر مباشره فيقول لك خلاص انت عطني الاثر اللي تسويه وانا ادعمك فدائما تصور تطلع الفيديوهات والصور فرايحه اكثر منه حزن وهذا ما يلغي دور الصورة الحزينة اللي ممكن نطلعها بين فترة وفترة اللي تنقل الواقع، لكن ما يكون هي إيه اللغة الدائمة مع المتبرعين. تصنيف المتبرعين انت لازم تصنفهم ان كبار سن
1: متوسطين وصغار سن. دكتور اكيد في احداث اثرت العمل الخيري، يعني احنا نتكلم من احداث سبتمبر طلع عندنا موضوع فرضا بالكويت شككوا بالاموال اللي قاعد تطلع من الجهات والجمعيات الخيرية. ف أبي أعرف تعاملكم فرضا مع الحكومات عالميا اختلف عربيا تكلم حتى خليجيا في الدول المجاورة بالكويت هل في صارت قيود أكثر شنو اللي صار معاكم
0: ولازم نعرف إنه قبل الأحداث وبعد الأحداث الأمر مختلف بس نتكلم سبتمبر ها؟ أي على سبتمبر وأي أحداث تصير مشابهة أه سواء داخلية محلية أو إقليمية أو دولية لها تبعاتها أه الأمر أنت شلون كجمعية خيرية تكون ناضج في عملية إدارة المخاطر وإدارة المخاطر إنك تتوقع أحداث تجيك وتكون عندك ثغرات في عملك تحاول تسد هذه الثغرات وتكون ممارساتك وايد أحسن مما هو متوقع منك وهذا نرجع لنا تراه أصل عندنا ودافع اللي هو الإحسان مو عشان إدارة المخاطر ولا عشان كذا بس حتى إنك يستمر عملك ويستمر إحسانك لابد إنك تعيش هذه الاجواء ونك تستشعر ان انت مقصود من كل جهه ولا بد انه يكون عندك نضج ما تكون المعذره آه على الكلمه درويش في هالامور لا بد انك تفهم وتفتح عيونك اربعه تشوف شنو المخاطر الموجوده عندك وشلون راح تتعامل مع هذه المخاطر كمثال آه بعد احداث 11 سبتمبر مرت علينا إحدى الجهات الرقابية الدولية في مكتبنا في كينيا وطلبوا بصورة رسمية فتح جميع الملفات فتحنا لهم جميع الملفات قروا ورقة ورقة بعدين يابوا واحد عربي من نفس جنسيتهم من أصول عربية قال افتح الملفات العربية فتح الملفات العربية ما وجدوا دينار مجهول المصدر ولا مجهول جهة الأنفاق ولا مجهول كيف تم تحويله آه، هذا نتاج توفيق الله سبحانه وتعالى وستره ونتاج ان في ممارسه ماليه على مستوى عالي بحيث انه ما في اموال تكون غير مرصوده داخل الجمعيه. تعرف الدينار كيف دخلك وكيف حولته؟ وكيف صرفته؟ حتى
1: الكاش
0: ولا؟ حتى الكاش، انا اتكلم حتى الكاش، يعني حتى لو كان في سعه من الجهات الرقابيه في فتره من الفترات انت داخلين قاعد تراقب نفسك. وتحاول ان ما يضيع هذا الشيء، لما ذكرتك قبل شوي على مساله كفاءه العاملين، فلما احط بالاداره الماليه كفاءات عاليه، واعطيها يعني رواتب او مصاريف تعادل رواتب السوق اللي لم تكن اكثر، واجيب اكثر من هو في السوق، حتى اني اوصل هذا الدينار باعلى كفاءه ممكنه للمستفيد النهائي، واربح المتبرع انه ما يخسر فلوسه. أنا الآن عندي 42 سنة وعندي سبع درجات من الرقابة من المحاسب الميداني إلى المراقب اللي يراقب المحاسبين الميدانيين إلى رئيس قسم المراقبة إلى المدير المالي إلى نائب المدير العام المالية إلى مكتب التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة إلى مكتب التدقيق الخارجي إلى الشخص عندي ما هو محسوب على أي بوكس من الهيكل هذا فقط يروح يدور من غير إذن ولا شيء بس يطب عليك المكتب تفضل افتح لي الفواتير افتح لي الخزنة أشوف طابق الفواتير مع السيستم طابق الفواتير مع المورد مع وضعك البنكي وحساباتك البنكية مع المستفيد ووجود المشروع كل هالدرجات ولا أسلم ولا أسلم ما أقولك إن أنا وصلت إلى مرحلة الدقة المئة بالمئة لا ولا أسلم مع ذلك أنا أعتقد أني وصلت إلى درجة جدا كبيرة من النضج في عملية الرقابة المالية والمحافظة هذا مو بس يعني لمعين جيش من المحاسبين وادفع عليهم فلوس هي مو خسارة أنا قاعد أحافظ على هالدينار كيف ينصرف بأعلى كفاءة ممكنة وبرقابة داخلية ما حد طلب مني اعين هالجيش من محاسبين ولا هالدرجات من المحاسب أقدر أكون عندي محاسب واحد أعيني التبرع وحول الفلوس للجمعية المحلية هناك الله عافيك نفذ المشروع الفلاني لكن لا أنا بالنهاية عندي رسالة وعندي غاية وعندي قيمة قيمة عالية اللي هي قيمة الإحسان لذلك أنا أحرص أنه تكون بكفاءة عالية. فالرقابة الداخلية هي دافع داخلي أكثر منها يعني متطلب من الجهات الحكومية. مع ذلك التواصل الفعال مع الجهات الرقابية مع المتبرعين مع الشفافية وياهم. يعني أنا إذا فشلت في مشروع أتصل على المتبرع أو إذا المتبرع اتصل علي له بكل شفافية إن ترى أنا فشلت في هذا المشروع. تحب أنقله لدولة ثانية؟ تحب أرجع لك فلوسك؟ أه وأنا أتحمل مسؤولية كعبد الله سميط لأني مدير للجمعية وحصل لي مواقف يعني إيه.
1: تعطيني مثال يعني أنا اليوم متبرع فرضاً أبني مسيد وما مشى هالمشروع هذا يعني شنو اللي ممكن يصير بأن طيب يبشي
0: أنا أنا عندي مشروع المفروض إني أنفذه في مثلاً دولة موزمبيق وأنت أعطيتني مبلغ لدار أيتام تأخرت أنا بالكويت كان وقت عندي انتقال من سيستم إلى سيستم فقدت هذا المشروع تبين عندي بعد ثلاث شهور أربع شهور أنه المشروع انا ما اعطيت اعتماد للمكتب اعطيت اعتماد للمكتب راح للجهات الحكوميه ما طلوا في اعطاء الموافقه راحت 10 شهور 11 شهر 12 شهر بديت انا بالمشروع يعني المتبرع قال انت بيني وبينك سنه ما سويت لي شيء ولا تقرير اقول له فعليا ترى انا توني بادي صار لي شهر او ما بديت راح ابدي الاسبوع الجاي اعدك ان شاء الله خلال خمسة شهور انفذ لك اياه اذا مو صالح لك هالشيء انا مستعد ارجع لك فلوسك مستعد انقلها الى دوله ثانيه. فانقله الى دوله ثانيه. هذه النسبه ايش كثر تصير؟ ما تتجاوز 1%. ما تتجاوز 1% يعني بالكثير من عدد المشاريع اللي تنفذ. لكن مع ذلك امر محزن انه يصير يعني ونتالم منه خصوصا اذا وصل لمرحله التشكيك او أن قط عليك كلمه ولا كذي وهو ما يلام، وانا اقول له والله ما تلام، لو اني مكانك يمكن اسوي مثلك واكثر. لكن بالنهايه انت تسعى ان فعلا تحقق الغايه. وأن هذا الامر ليس عاده وانما هو شيء
1: شاذ من مشاريعكم من عملياتك اللي تتم. دكتور بس شغله، الحين انتم مسموح لكم انكم فرضا تاخذون تبرعات من متبرعين برا الكويت، عدل؟ نعم. أه. طيب هذه الحكومات اللي برا الكويت مقارنه فرضا بحكومه الكويت تعامل معاها سهل، في تقييد اكثر، شنو اللي قاعد يصير معاكم؟
0: شوف انا اشوف يعني أن من نعمه الله سبحانه وتعالى علينا ان احنا في دوله الكويت. وكان تعاملها مع جميع التضييقات العالمية في العمل الخيري تعامل مختلف. وهذه تشكر فيها أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى اللي كانوا واجهة في حماية العمل الخيري، وأذكر منهم الشيخ صباح رحمة الله عليه، و... وكثير من الأخوة الإداريين والقياديين في وزارة الخارجية، منهم أبو سعود مقامس الله يحفظه، وقف وقفة جداً ابو بدر ناصر الصبيح، عبد الله الخبيزي وفي اسماء كثيره يعني اللي وقفت وقفه جدا حازمه في هالجانب. أه سواء في بدايه العمل التضييق اللي حصل بعد 11 سبتمبر او حتى الى فتره قريبه. أه فكان الضغط انه أه العمل الخيري هذا لابد تغلقون الجمعيه الفلانيه 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 بد تضيقون وكذا، فقعدوا وياهم شو اللي تبونه بالضبط؟ قالوا نبي نعرف دولار منين جاء؟ وكيف تحول؟ وأين صرف؟ قالوا بس هذه قالوا بس خلاص نسوي لكم منظومة العمل الخيري. بالفعل سواها وزارة الخارجية وصارت حماية وغطاء للعمل الخيري الكويتي. وهذه أنا أعتبرها من الفتوحات اللي صارت م. على العمل الخيري الكويتي وصارت حماية. أن الجمعية اللي تبي تحول، تحول عن طريق المنظومة الخيرية. والجمعيات المحلية اللي كانت تلاعب بالجمعيات الخيرية الكويتية الآن أصبحت مراقبة من وزارة الخارجية وأصبحت الجمعيات الخير الكويتية تتعامل بأرياحية مع الملف فأصبح كل دينار مراقب أضرب لك مثال لما افتحوا منظومة العمل الخيري اللي تقدموا لهذه المنظومة من الجمعيات المحلية الخارجية حتى أن تعتمد في منظومة وزارة الخارجية الكويتية أكثر من 6500 جمعية برا الكويت برا الكويت اللي اعتمد منهم ما يتجاوزون 650 جمعية اللي فعليا يحول لهم 250 جمعية لأنك اكتشفوا أن في جمعيات خارجية عبارة عن تجار جنطة بمعنى؟ بمعنى محمد أنت عندك جمعية خيرية في دولة فلانية بلاد الواق واق تعال عطني من مجلس إدارتك ولا محمد وزوجته وولده وخاله زوجته مجلس إداره من مدير التنفيذي أخوك وين مقر الجمعية ولا بدوانية طيب عطني اصول الجمعيه ما في اصول. كل شيء مسجل باسمك الشخصي وباسم اهلك. اي جمعيه خيريه هذه؟ يعني؟ بقاله ما هي جمعيه. تعال ورنا مشاريعك انت بايع المشروع حق عشر جمعيات بايع فبداوا يصفون من 6500 جمعيه والحين يمكن وصل عدد اكبر هذا الرقم قديم. الى ان وصلوا الى 650 والحين يمكن زاد او نقص. واللي يحولونه قرابه 250 جمعيه. فبدا يصفوا وينقى اكثر العمل. وصار في حمايه وغطاء وتعاون يعني لا محدود الصراحه يعني لما التعامل مع وزاره الخارجيه بفلسفه الشراكه مو فلسفه جهه رقابيه. شراكة ان احنا كلنا قاعد نحقق غايه واحده ومصلحه واحده ومصلحه دوله او مصلحه السمعه ومصلحه الجمعيات الخيريه قاعد تقوم بدور سفارات ما هي سفاره واحده يعني احنا العون المباشر من 30 دوله نشتغل فيها السفارات تغطي 11 دوله واحنا نغطي 19 دوله ما فيها سفارات. فإحنا من مصلحتنا نكون متعاونين ومن مصلحتنا جميعاً نكون في خط واحد وطريق واحد نفس الشيء وزارة الشؤون لماذا إحنا نتعامل لنا أن هذه أعداء لنا وأن يبون يضيقون علينا وأنهم متغولين فينا وكذا الجماعة الناس طيبين ترى من أهلك ومن رابعك ومن جماعتك قعدوا وياهم فهمهم أنت شنو وفهم شلي يبونهم بس تم الإساءة لصورة العمل الخيري بالكويت آه تم الإساءة ما هو من الجهات الرغابية ما هو من وزاره الشؤون ولا الخارجيه بالعكس كانوا داعمين وحمايه يوم صارت عندنا حمله الالف بير وطلعت اشاعات وقتها وقالوا ان وزاره الشؤون وقفت ما دقينا على وزاره الشؤون قال لهم تعالوا ادعمونا أه يوم بنفسهم اثناء الحمله قال وزاره الشؤون تدعم هذه الحمله وهذا موقف ما ينسي لما يصير عندنا اشكال في دوله من الدول الافريقيه ونرفع لوزاره الخارجيه ترى عندنا اشكال في المكان الفلاني الوزير يبعث مساعد وزير الخارجيه للدوله عشان يدافع عن جمعيه خيريه كويتيه وين تصير هذه بالعالم ما تصير فاقول لك من فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا موجودين في هذه الدوله وان الدعم موجود على مستوى اعلى قياده الى ادنى هل كلهم يدعمون لا في ناس ما تدعم لكن لما يصير هذا توجه الدوله حتى اللي ما يدعم حتى لو حاولنا انه ياخر يعرف انه مصيرنا انه راح يمشي الملف. بس ليش ممكن احد يحارب العمل الخيري؟ و... مثل ما في توفيق من الله سبحانه وتعالى في حرمان وخذلان من الله سبحانه وتعالى الواحد ان الله يسخرك للعسره. ان الله يسخرك للعسره. انك توقف بس تعسر للناس. إحنا ما تشوف ناس في دوائر حكوميه بعضهم
1: يعسرون علينا. شنو اللي قاعد يصير معاكم دكتور؟ يعني ما يخالف اذا استعملنا مفردات ماليه اداريه ممكن ان جمعيات خيريه تذم جمعيات ثانيه عشان تقل التبرعات للجمعيات الثانيه وهذه الجمعيه تحصل على نصيب اكبر من السوق؟ ممكن. ضعف بالثقه و...
0: وانه مو شايف نفس الشيء فلذلك حاول يعوض بالاساءه للاخرين. بينما الاصل انا يوني كثير من متبرعين المتبرعين يبون مشروع معين ما هو عندي اقول له روح الجمعيه الفلانيه روح الجمعيه الفلانيه روح على مدير الجمعيه اقول له ترى ابيك المتبرع الفلاني حولت لك. أنا بهالمشروع أنا ماني ناجح ترى في ناس ناجحين فيه وسووا وراحوا لهم أحسن مني. بالعكس هذه النظرة الصحيحة أنك تشعر بالتكامل مو بالتضاد ولا بالتنافس. احنا كلنا غايتنا واحدة وبالذات يعني أن غايتنا أخروية ما هي دنيوية، مو كم حققت ربحية. يعني شركات الاتصالات البنوك أنا ما عندي مشكلة إذا تنافسوا وطقوا عظام بعض وكسروا عظام بعض وكسرت خشب. بس أنت لا أنت غايتكم واحدة كلكم غايتكم أخروية. اللي يدخل في هالجانب اعرف ان الغايه الاخرويه عنده غايبه. يبي
1: انه يطلع بالنجاح حتى لو على حساب الغايه الاخرويه. بس دكتور انت عندك فرضا مجلس اداره يحاسبك يعني اذا انت السنه اللي خمسين محقق 50 مليون اكيد بيسالك اذا انت تحس انه محقق 25 او ثلاثين بس. يعني انا اقول بذلت العنايه بذلت الجهد اني
0: احقق الهدف المطلوب مني لكن ما تحقق من غير ما اكسر الغير. انا اطلع عيوبي واقول ترى انا اخطيت في كذا وانا قصرت في كذا وان شاء الله نصحح في الجانب الفلاني يعني انا مجلس اداره ترى يضغط علي في جوانب كثيره ويقول لي روح جيب لك شركه استشاريه من ابريك ولا بريطانيا عشان تسوق عدل وتهاوش وياهم ان احنا احسن ناس نسوق وكل الناس يمدحوا واحنا نعطي دورات واحنا نعطي كذا وانت تقولوا لي انت فاشلين بالتسويق وكذا فيصير بس ما اروح اكسر الغير واقول لا ترى احنا احسن لان غيرنا سيئين م. لا بالعكس وامدح وبالعكس المؤسسه اللي اشوفها كانت تقفز وتعطينا روح المنافسه ونزلت اروح لهم ازورهم اقول لهم ترى أنتوا اللي كنتوا تعطونا روح المنافسه نبيكم نبي احد يعطينا انه لا ترى في شيء لازم نسويه. فترة فطره بالانسان يعني تحتاج أي. شخصي نفسك اي لكن في ناس شيء يصير انه لما يشوف اللي ينافسك طاح يفرح يشعر انه خلاص هو في القمه وما في احد وياه. بينما اذا انت غايتك واضحه بالعكس حتى لو تشوف واحد اصغر جمعيه وما صار لها سنتين وفاقتك تفرح لها. لانه بالنهايه غايتهم هو رضا الله عز وجل وتحقيق غايه المستفيد
1: وخدمتهم. دكتور اثر موضوع التواصل الاجتماعي على العمل الخيري ونخص جمعيه العمل المباشر؟ يعني انا متاكد ان له جوانب ايجابيه بس ايضا ودي نذكر الجوانب السلبيه اذا كانت موجوده. السوشيال <تصفيق> ميديا او التواصل الاجتماعي احنا
0: بدينا فيه من بدايات 2010 تقريبا او قبلها 2000 ان شاء الله كموقع الكتروني وكانت فكره اخوي ماجد سلطان الزعابي طرحها على الوالد يمكن بال2004 ان دكتور انا ودي اسوي موقع لجمع التبرعات فكان وقتها شيء يعني ما هو يخوف اي يخوف ان فلوس المتبرعين تضيع علينا مثل الحين لما يطرح علينا مثلا البلوك تشين وكذا شلون نحافظ على فلوس المتبرعين ما تضيع وكذا فوقته كان الموقع الالكتروني انه يجمع تبرعات شيء صعب، بال 2010 تطبقت. بال 2011 حققت نتائج في مجاعه الصومال. بدايه تويتر احنا من اوائل الناس اللي يعني شاركنا كجمعيات خيريه، من الجمعيات الخيريه احنا من اوائل الناس شاركنا، طلع انستغرام دخلنا، دخل سناب شات دخلنا. اثرها والتحول اللي صار ان قدرنا نواكب ثقافه الجيل اللي قاعد يكبر مع هالوسائل. وأثرها كان علينا أن صرنا من بداية الـ الـ استخدام وسائل التواصل هذه استخدمناها في جمع التبرعات. اللي وصلنا فيها المرحلة أن نجمع في يوم واحد خلال 12 ساعة خمسة ونص مليون دينار. آه هذه يعني آية طبعاً ما صارت بيوم وليلة هي تدريج تراكم تجارب مع المتبرعين ولاء المتبرعين وثقتهم وبناء ثقتهم الى أن وصلت الى ان تكون في هذه ان يشاركون وياك في حمله من حملات 120 الف متبرع هذا الرقم ما حد يحلم فيه بالتسعينات ولا بالثمانين ولا حتى احنا نحلم فيه حتى بدايه 2010 مم. ان يشاركوا يانا خلال 12 ساعه 120 الف متبرع وتجمع مثلا 5 مليون ولا 3 مليون ولا 2 مليون هذا التحول صار ان اللي يمسكه الشغل ناس اهل صنعه مم. وشباب ويفهمون عقلية الشباب اللي أمامهم ويفهمون أدوات استخدام هالقنوات اللي هي خطرة مثل ما هي إيجابية خطورتها بطبيعة تواصلك ومعايير تواصلك مع الناس هل تتواصل بلغة شعبية ولا بلغة رسمية شنو الأفضل لهم شنو طبيعة الردود أحيانا الردك يكون تهم عليك وينصاد كابشر وينتشر الصورة اللي تحطها هل موافقة لمبادئك وقيمك ولا مخالفة يعني الحين أنا طبيعة البيئات اللي أشتغل فيها أن يكثر عندهم العري واللبس القصير ورقص الحريم احتفالياتهم في حفر الأب في افتتاح البير ولا افتتاح المدرسة ولا شذي يعني أنا لي مواقف أقول الحمد لله أنا ما في كاميرات قاعد تصور لأنه موقف جدا حرج يعني تشوف اللبس ولا الرقص فتحاول توقفهم تحاول كذا لكن أنت عايش ببيئه هذه احتفالاتهم هذه طريقة ثقافتهم فهل تأخذ هذه الصورة نفسها وتنقلها للمتبرعين؟ لا الأمر مختلف تماما فأنت طريقة نقلك لحياتك اليومية هناك راح يكون في حساسية جدا كبيرة إذا ما نقلتها بذكاء قد يكون ينعكس عليك أكثر لما تروح الحملة إغاثة، والناس اللي قدامك مقطعة ثيابهم، ما عندهم أكل، وأنت نفسك متأثر وتبكي، ولابس نظاره بمئتين بـ200 دينار، والساعة بـ300 دينار، والمال و... الرقبة رقبة أنت حاط لي لأ... أعلى الماركات، يعني أنت لبسك اللي عليك 2000، 3000 دينار، وتقول حق الناس تبرعوا، شلون راح يتفاعل معاك وأنت بهالطريقة؟ شلون المستفيد نفسه قاعد طالعك أنت بالنظرة هذه؟ وهو ما يعرف الماركات بس يعرف أن أنت ماخذ.. ما ادري شو يسمونها فل اوبشن ولا يمكن ها؟ أه? اي <تصفيق> <تصفيق> هو مر... مو احسن واحد بس سوالف بس اعتقد فالامر مختلف لابد انك تتعامل بذكاء مع هالمشاريع حتى لو انت تكشخ بالكويت وما يق... ما حد يقول انه حرام بس ما تطلع بالصوره هذه أه لا تصور حتى لو انت مسافر على أه درجه الدرجه الاولى بالطياره ومن حسابك الشخصي الناس ما تشوف نظرتك ان انت مسافر
1: من حسابك الشخصي،
0: إي هذه العاملين عليها
1: مم. ها؟ هذه دائما الكلمة اللي أيه. تنقال
0: العاملين عليها نهب فلوس المتبرعين وفنادق خمس نجوم وعلى أفخم السيارات وأفخم كذا، هذه تنقال حسبكم إنها صفية، النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشيل الشك عن نفسه من الصحابة، يقول لا تشكون أنا ما بيكم تضررون من الشك، أنا واثق من نفسي وهذه زوجتي حسبكم إنها صفية فأنا لازم لهم حسبكم أنا بالعمل الخيري الناس تطالعك بنظرة جدا مختلفة إذا شافت طريقة حياتك وقد تفهمها بصورة مختلفة فأنا يعني أقول وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين لا تستخدمها بالسياسة حتى لو أنت فرد لكن تقعد تمثل مؤسسة المؤسسة لا ترتبط بموقف سياسي مثلا آه، بعض المؤسسات تتفاعل مع وفاه رئيس دوله من الدول وتحط عزاء طيب الدوله الثانيه ليش ما حطيتي لها؟ ها آه، انت عندك موقف من الدوله هذه فانت اما تتعامل مع الكل بمعيار
1: منصف او تكون واضحه انت ليش حطيت لفلان وما حطيت لفلان بس دكتور يعني فرضا العين الحساسيه زادت على الجمعيات الخيريه اكثر من اكثر من جهات ثانيه؟ اكيد اكثر من اي جهه ثانيه؟ اكيد اكيد اكيد, أكيد. أكيد لأنه مطلوبة <تصفيق> <تصفيق> دكتور أذكر في مقابلة الوالد رحمة الله عليه ذكر أنه لا هو ولا أولاده تقبلون أي نوع من أنواع الهدايا مش السبب؟
0: شوف المبدأ هو أول شيء مبدأ شرعي الشخص اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباية الزكاة فقال هذه لكم وهذه لي فقام في الخطبة وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا فلا جلس في بيت امه يعني لو كان بيت امه ما كان على راس العمل هذا هل راح تجي الهدايا ما راح تجي مم. فالأصل انك ما تاخذ الهدايا من ناحيه شرعيه ولو يعني كانت بسيطه ولو كانت بسيطه يعني انت تقبل حتى لو قبلتها وقد في حرج وقبلتها كان الوالد عنده اعاده تدوير قوي مم. حتى مره يعني صار له موقف محرج واحد عطاه صندوق بخور فراح دار 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 وبعدين اهدى الوالد صندوق البخور طلع حق واحد <تصفيق> هو نفس طلع هو نفس اللي مهديه. <تصفيق> فقالوا ما شاء الله شو الصندوق دكتور؟ <تصفيق> طشه اي فطلع هو اللي مهديه ونفس ناسي. <تصفيق> اي فالموقف محرج جدا. فكان ثقافه اعاده تدوير. لكن هل كان يعيد تدوير كل الهدايا؟ لا، كان في بعض الهدايا مثلا اذا عجبتنا احنا ولا عجبت الوالده ولا وهذه نادره جدا. كان يقيمها بالسوق كم قيمتها؟ ويدفع قيمتها للجمعيه دخلها اي الشيء الثاني الخلط بين العمل الخيري والمصالح الشخصية آه، هذه كانت عند الوالد يعني فاصل كبير جداً وكان يقدر يصير ملياردير من الهدايا هذه سواء هدايا رؤساء الدول أو هدايا الحكومات أو هدايا شيوخ القبائل هناك ممكن يهديك أرض يهديك قطيع بقار قطيع غنام الأراضي اللي كانت قيمتها بفلس وفلسين والحين قيمتها بعشر 10000 دولار وبعشرين ألف دولار للمتر كان يقدر يصير فيها مليونير لكن كان مباشرة الأرض تسجل باسم الجمعية ما تسجل باسمه كان يقدر يستثمر من الفلوس الشخصية هناك ومن استثماره يحقق ملايين لكن كان فاصل عنده بين العمل الخيري والعمل الاستثماري علاقاته مع كبار التجار اللي تعطيه دولار أو دينار يرجع لك إياه عشر دنانير ما استثمر وياهم ولا دخل ولا بنى علاقاته
1: مع المتبرعين خلاها علاقة استثمارية أو علاقة كذا دكتور انت اكيد ايه؟ شهادتك بالوالد مجروحه رحمه الله عليه بس من عشرتك مع شو اللي خلى الدكتور عبد الرحمن الشخص اللي يضرب فيه المثل بالزهد والعمل الخيري وحبه الاسلام وحبه للفقير وش اللي وصله لهذا المقام
0: ارجع لتوفيق الله عز وجل انه يصطف من عباده من شاء لهذه الاعمال لكن يعلم الله في قلوبكم خير ياتكم خيرا اعتقد انه في قلبه خير كبير جدا وهالخير يزداد مع العطاء فهو اول ما بدا وهو صغير ان البيئه محافظه ما هي متدينه ذاك التدين الكبير لكن محافظه اقصد يعني محافظه بكل تفاصيلها ان الصلاه في المسجد العلاقه الاسريه العلاقه مع الغير أه فالوالد رحمة الله عليه بدأ من صغره متأثر في المسجد وعلاقته بالمسجد كانت جداً عالية وهو صغير يسمونه مطوع أه زاد إلى نوصل الثانوية كان عنده ربع دخل بالكشافة الكشافة أثرت على شخصيته وعلى تفكيره ونضجه أه كان عنده صحبة جداً صالحة ويساعدونه على الخير وكانوا يعني يتناقشون دائماً شلون يثبتون بعض شلون يزيدون الخير لين دخل الجامعة؟ و. يزداد عنده حس الدعوه وحس النشاط الدعوي وراح لامريكا راح لكندا عفوا راح لكندا راح لبريطانيا وكل ما لو يزداد يقين ان كل ما عطى رجع له هذا العطاء بشيء اكبر وحتى لو ما رجع له بشيء اكبر منظور هو عنده ايمان انه راح يرجع له بالاخره فاحساسه إنه او معرفته بقيمه هذه الحياه هو اللي يعني قاعد يعطيه الزهد كل ما شاف التجار انا الان يعني مع صغر سني الا اني قاعد اشوف مع كل زياره ازور فيها واحد من كبار المتبرعين كبار سن او كبار بحجم الانفاق اللي ينفقه قاعد اخذ درس درس ان هالانسان شلون قاعد يتعب للدنيا بالمقابل العائد ترى ما هو ذاك الزود يعني كم واحد من كبار المتبرعين قعدت وياه في مرض بجسمه مستعد انه يدفع فيها مليار دولار
2: مم.
0: هو عنده هذا يعني مجموعتهم عندهم 7 مليار دولار مستعد يدفع مليار دولار يقول بس لو القى علاج للفيني للفيني يشعر بالم وهو قادر فهني انت تعرف شنو الباقي شنو 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 توزيع الله سبحانه وتعالى للنعم وعدل الله سبحانه وتعالى في توزيع لهذه النعم اذا ما عندك مال ترى عندك عافيه اذا ما عندك عافيه ترى عندك اهل اذا ما عندك اهل ترى عندك دين اذا ما عندك دين ترى ما في شيء يسوى فمعرفتك لقيمه الحياه ومعرفتك لعدل الله سبحانه وتعالى فهمك لرسائل الله سبحانه وتعالى ايه اللي تخليك تزهد في هالحياه وهالشيء ترى ما كان ماشي معه طول حياته ترى يصير فيه تذبذب عنده شلون يعني يضعف الايمان عنده فتر من فترات او تتحرك يتحرك تفكيره من تفكير بالعمل الخيري لعمل استثماري لكن لما الله يوفقك بصحبة صالحة أو زوجة صالحة تضقك لك أوعة أصحى ترى مو هذا طريقك ولا هذا طريقنا اللي اتفقنا عليه أرجع للطريق الثاني وهذا صار مع الوالد يتفت فتره مع ضجة الأسهم و و وصعود السوق إنه حطلة تنفل هناك وبدأ يتابع صعود الاسهم ويكلم ويشوف تصعد وبعنا وشرينا سكتت الوالده فتره 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 بعدين قالت عبد الرحمن
1: اصحى كانت معه على طول تدربي
0: بروحاته اي, بروحات أي. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم هي ما ينجح النجاح يعني الصبر اللي صبرته ما هو سهل ما هو سهل صبر كبير كبير جدا 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 ولو نفرد له ثلاث اربع حلقات ما يخلص امم الله يطول بعمرها ويثبتها الصبر اللي صبرته ما هو سهل الصبر على تربيتنا على فراقنا على فراق ريلها على سفراتنا هناك ترى السفرات ما هي يعني هي قد تكون سعيده لنا كاطفال ما نحس بال بالتعب لكن المشق اللي عليه ما هي سهله الداري ريلها ولا الداري عيالها ولا الداري الطبخ ولا الداري ما في اكل هناك ينوكل ولا مطاعم ولا مولات ولا بحيث انها تونس عيالها ولا توكلهم أكل نظيف كل شيء تسوي. تطبخ تقعد بالليل قبل صلاة الفير بساعتين تسوي الريوق والغداء عشان نمشي طريق 16-17 ساعة فهذا شيء ما هو سهل بالإضافة قيام بحق زوجها قيام بحق عيالها قيام بحق ربها فإن الإنسان يكون معه سند مثل هالسند يكون معين له كبير مع ذلك أقولك يعني هو كان زاهد وكان فاهم حقيقه الحياه مع ذلك كان التغير عليه بعض الامور فترات ويرجع الله سبحانه وتعالى يوفقه
1: من يذكره ويرجع عليه ذكره ويرجع لي او يسلم في ذكره انت تمر بنفس اللي كان يمر فيه هو اكثر بعد زين وش اللي يردك؟ <تصفيق> طبيعه الانسان انه يتاثر باللي حوله
0: يعني الشهوات الشبهات اللي موجوده حب المال حب العيال يعني ترى السفرة اني اروح اسافر افريقيا واترك عيالي ما هي سهلة علي. حيل حيل متعلق فيهم وقد ما يبين على مشاعري الخارجية لكن انا داخل قاعد أتقطع وانتظر متى الوقت اللي ارجع فيه حتى اني اقعد وياهم. ترك والدتك انك تروح هناك وتخليها نفس الشيء ما هو سهل. احيانا لما تشوف ربعك شروا السيارات الكبيرة والفخمة وبنوا و رواتبهم يمكن ضعف راتبك مرتين ثلاث مرات اربع مرات هيك الشيطان احيانا يخليك تفكر بس ترجع الحقيقه ان لا انت اللي في ما ينشرب فلوس ما ينشرب فلوس كلش يعني لو صار عندك راتبهم وعشرة 10 اضعاف راتبهم ما راح تقدر تحقق نفس الاثر اللي تحققه وانت موجود في هالمكان انا لو ادفع فلوس على هالمكان واقترض واتدين عشان اصير بهالمكان
1: كان مستحق له تصدق دكتور أنا سمعت حشوة مرة قالها شخص أعتقد إنه غربي فيمكن ترجمة ما تكون دقيقة بس كان يقول بأن العمل الخيري أنا أسوي وهو فعل أناني لأن أنا لما أسوي جزء كبير من هذا العمل يعود على نفسي أنا قاعد أسعد نفسي أكثر من ما أبي سعادة لغيري. هذه مصيبة. هذه مصيبة. لأن
0: إذا ما حصل السعادة راح يتوقف عن الإنفاق. إذا ما حصل السعادة راح يتوقف عن التطوع. راح إذا ما حصل السعادة راح يتوقف عن العطاء. فأني أربط فعلا أناني هو وقد يكون بحسن نية هو قاعد يحط هالشيء. أنا أسوي عشان يرجع لي. لا إحنا عندنا الأصل أنك تسوي مو عشان يرجع لك الآن.
1: قد يرجع لك الآن وقد ما يرجع لك. هو ما هو كان يتكلم مو إنه ممكن شيء يرجع لي كثر ما إنه الشعور اللي هو الشعور يرجع
0: له, له هو يقصد إنه ترجع له السعادة م. مقابل طيب إذا ما يتلك السعادة إذا أنفقت أنفقت ما يلك وتصير ترى هو مو شرط ولا عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنك تنفق الآن تيك السعادة باكر قتيك بعيالك إيجابية قتيك برزق إيجابي قتيك بالآخرة فالتعامل مع الله سبحانه وتعالى لازم نفهم عدل والتعامل في الدنيا لازم نفهم عدل انه مو كل شيء بمقابل المقابل ما يكون بالدنيا قد يكون بالاخره لذلك انا والله اشفق على اللي يروح للتطوع بهدف انه يحصل السعاده او شغف التطوع حتى انه يحصل السعاده لا السعاده مو شرط انها تكون هي السعاده قد تكون في الاخره وهذا اللي يخلينا احنا نتجاوز بعد الله سبحانه وتعالى كثير من العقبات اللي يمر عليها والتحديات إن عبد الله ترى القيمه مهني والثناء مهني يعني لو انت قاعد تشتغل في هالشغل وتطق من كل صوب اتهام بالذمه الماليه، اتهام بالشرف، اتهام 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 شو اللي يخليك تصبر؟ مو موضوع تحدي معاهم ان انا قبلت التحدي معاهم وراح اغلبهم وكسر، لا ادري ان ما عند الله سبحانه وتعالى خير فهذا يخلينا نصبر فاشفق جدا على اللي يفكر تفكيرنا مقابل سعاده ومقابل كذا
1: بس دكتور اليوم العالم متصل ببعضه اكثر من أي وقت مضى، التكنولوجيا زادت العمل الخيري صار لسنين شغال بأفريقيا ومن عديد من الجمعيات الخيرية فليل... في ناس ليل يوم ما سمع أبراسلام موجود. مع كل عمل مو بس نتكلم عن مباشرة جمعيات كل الجمعيات الخيرية صحيح. كل القنوات الإعلامية كل السوشيال ميديا كل كذا في ناس ناحية ما الدكتور شون توصلون حق هالقرى مجرد بس تأخذ سيارتك وتشوف قرية على دربك توقف عندها وشون يصير تخطيطك من الموضوع لا هي مو جولة
0: لا مو جولة عشوائية واي مكان اوقف فيه وادعو لله سبحانه وتعالى احنا عندنا نستهدف مناطق معينة وفق جدول زمنية نمشي فيها على هذه المناطق ومتى نوصل لهم وقبل ما اروح اذا انا رايح هناك اذا مو موظفين او العاملين في العمل المباشر موجودين هناك اذا رحت انا هناك لازم قبلها بثلاث ايام يروحون يبلغون القرية ان ترى وفد من دول الخليج وترى عندهم كذا راح يتكلمون معاكم عن كذا <تصفيق>
1: فكأن استئذان منهم استئذان منهم
0: ونحن نعرف بروتوكولاتهم يعلموننا شلون ترى راح يكون كذا شلون
1: عندكنا مثال على بروتوكال؟ أي يعني طريقة, طريقة دخولك للقصر
0: القصر لما أقول القصر هو عبارة عن كوخ أكبر من اكواخ الثانية مم. في ملك القرية أو ملك القبيلة فلما تدخل شلون طريقة السلام هل تبدأ بالملك ولا تبدأ باليمين شلون تقعد شلون تسولف شلون تستأذن بالخروج شلون طبيعه الكلام اللي تقوله ففي بروتوكولات لكل قبيله من القبائل او قريه من القرى انك شلون تتعامل وياهم فلابد انك تخطط قبلها قد يكون ترسل قبلك مشاريع تسوى وبعدين تروح او انت تروح اول بعدين تلحقها مشاريع كل هذه يعني مدروسه ومحسوبه وفق بيئه كل قريه من القرى مم.
1: بس هم دكتور انا سمعت المقابله الوالد يتكلم عن الاقزام بافريقيا هذول قصتهم؟ الأقزام هي قبيلة من القبائل موجودة في أفريقيا الوسطى وموجودة في دول ثانية لكن
0: أكثر شيء في أفريقيا الوسطى أحجامهم يعني صغيرة جدا ويعيشون منعزلين عن المجتمع فاستهدفهم الوالد رحمة الله عليه دعويا وسوينا معهم مشاريع ومن ضمن المشاريع اللي سويناه سوينا مركز للأيتام عندهم بس تعرفون
1: دكتور هو موضوع جيني يعني إنه ما ي...
2: أي.
0: وسوينا مركز الأيتام عندهم وكثير منهم دخلوا بالإسلام الحمد لله والمشروع اللي سويناه عندهم كان من أحد المشاريع اللي ما نجحنا فيها بسبب؟ بسبب أن صار في حرب دينية موجودة هناك وكانت طبيعة الجهة المعادية أو العقيدة المعادية شرسة جداً في المركز وهدمت كل مركز. ما خلت فيه الا 27 طوبه بس. اوف. اي في اشياء يعني من التجارب اللي اخذناها من المراكز كذلك او من المشاريع اللي تعلمنا منها ان لا تسوي مشروع بناء على احتياج المتبرع ولا على فكرتك واحتياجك. تاكد ان المستفيد يرغب بهذا المشروع أو قابل أن تسوي المشروع عنده فأنت ما تعطي أولوياتك تشوف شنو أولويات لازم تنفذها هذه يسمونها في العمل المؤسسي على موضوع خدمة العملاء وقبول الانديوزر أو الشخص المستفيد النهائي
1: يعني مو غصب تبني لمسيد فرعا ولا بير قد يكون مو هذا أولوياتك لا تبني لمسيد
0: بمواصفاتك ممكن مواصفاته هو أحسن لا تبني لبيت مايا بالبيت هو ما يبي <تصفيق> يعني لازم تعرف شنو اولوياته لما تبني له بيت بتصميمك انت العربي يبني له عش يم البيت يسكن بالعشاء ويخلي البيت مستودع حق البهايم <تصفيق> ولا اه اي الله يكرمكم ايه. تصير وايد انت ما شفت شنو اولوياته انت جاي مستانس انك تبي تسوي شيء زين لكن ترى باولوياتك ما هو اولوياته
1: قصه القريه السكرانه اي عزيز دكتور دائما يسال لي يقول يسأل الدكتور عن موضوع القريه السكرانه شنو قصته هذه هذا
0: مثل ما ذكرت ان احنا قبل ثلاث ايام ندزل القريه ترى جاييكم وفد راح يزورونكم فكنا في مدى على ما نوصل القريه هذه تقريبا ثلاث ساعات بالسياره وصلنا قريب من القريه ما نقدر نوصل لها بالسياره ننزل ماشي ونعبر نهر وبعدين نصعد لهم بعدها التعب يوم وصلنا القريه شفنا والقرية القريه عندهم احتفاليه ايش اللي صاير قالوا هذا واحد من اهل القريه ياب الولد العاشر واذا ياب الولد العاشر لازم يذبحونه بقره ويوزعون الخمر ويحتفلون بالولد العاشر فإحنا يناهم وهم بقمة سكرهم فتناقشنا ندعوهم والحين كنا نعمل على يعني أساس دعوة الإسلام وكذا <تصفيق> ندعوهم شون تعامل مع السكارة فقلنا لهم ممكن نقعد وياكم قالوا حياكم تفضلوا استنسين <تصفيق> <تصفيق> وقعدونا بكوخ صغير يمكن أربعة بستة قاعدين في أربعين واحد أو خمسة ثلاثين واحد ومتزاحمين يعني ركبة بركبة إحنا صايرين بالواجهة وهم صايرين أمامنا يعني وانا بالطرف هني اشوى يمي فتحة باب ويمي واحد سكران فبديت اعرفهم نفسي انا اخوكم عبد الله سميط طبيب بيطري انا فلان الفلاني استاذ في كذا انا فلان الفلاني محامي او قانوني او قاضي وانا فلان وبدينا نكلمهم عن الاسلام وانا هذا اللي ماسك وياه دكتري دكتري وحلجه بخشمي وسكرتهم يعني على مستوى عالي من قصب سكر يعني <تصفيق> <تصفيق> ثقيل ثقيل <تصفيق> <تصفيق> ثقيل بريحته يعني المهم خلصنا قامت واحده منهم قال انتم تستغلون الناس سكاره تغيرون دينهم تغيرون كذا
1: هذه اجنبيه ولا واحده لا لا واحده منهم؟,
0: منهم بس كانت واعيه شوي ما هي سكرانه حيل فتشاورنا قلنا يا جماعه خلونا نمشي لان ما نبي نسوي مشاكل وقد يكون يعني قرار ما هو سليم طلعنا من الكوخ بدينا نترنح اوف من الريحه من قوه الريحه الله امسك اليم يمسكني يمسك اليم يمسك <تصفيق> انزين الحين وصلنا خلاص يعني القريه والطريق ورانا ثلاث ساعات فقال لنا داعي ايش رايكم نوديكم نهر قريب هني حلو يعني جميل صافي على يمر على صخور صافيه فالماي نقي حيل وحلو انكم تسبحون فيه كان وقت الجو حار ورطب فقلنا بسم الله نروح مشينا بالسياره لين شفنا اثنين محليين فقلنا لهم وين النهر قالوا نركب وياكم وندليكم ورحنا النهر أول ما وصلنا النهر مشوا هذيل واحد يمكن عمره عشر سنوات أو 12 سنة وأخوه 14 15 سنة فمشوا قدامنا كان يفسخ بلوزته يفسخ بنطلونه ولا ملابس شيء <تصفيق> يا فلان يا الصغير هم نفس الشيء فسخ البنطلون ولا لابس فسخ كان يستر أخوه ويو طبوا قدامنا بالنهر <تصفيق> ها جماعة تسبحون تسبحون مشكلة الطب هنا تطلع بعد يمكن 20 متر بسبب يعني جريان الماء وسرعته. فسبحنا بذيك السبحة وكانت يعني جدا ممتعة لنا الماي البارد وكذا. بس يعني فعلا يعطيك موقف يعني بهالزيارة انه اللي قدامك هل قاعد يستوعب الكلام اللي تقوله ولا لا؟ مم. وهل انت تفقه في عادات وتقاليد هالناس ولا لا؟ ضروري انك تكون عندك معرفة بالناس اللي تتعامل معاهم، اولوياتهم غيره يعني موقف من المواقف واحد يقول لك مستعد ادخل بالاسلام لكني احب الخمر. انت ممكن تقول لا الخمر حرام ولازم تترك الخمر عشان تدخل بالاسلام، لا يا اخي ادخل وبعدين هذه نتعالج وياها. بعضهم يعني موقف شفنا الواحد شايب طلبه غريب. يقول أنتوا الاسلام تحرمون الجيف. وانا استلذ باكل الجيف. تقدر تقول له حرام وما تدخل الا لازم تترك الجيف عشان تدخل بس ادخل بسلام كل ان شاء الله ربي يتوب عليك وهذا الايمان يعني شوي شوي يزاحم الى ان تطلع فالمواقف يعني جدا كثيره في شلون تتعامل مع المواقف الواقعيه هناك غير عن التنظير اللي ممكن انك تنظره في في مكانك
1: دكتور اذا اليوم نقول عندك فرصه انك توضح للناس تعتقد مغالطة عندهم اياها على جمعيهنا المباشر العمل الخيري بشكل عام شنو الشيء اللي ودك توضحه والله أشياء كثيرة يعني لكن
0: أهمها هو الجانب المالي لما نتكلم على الجانب المالي وهو يعني الدينمو الكبير مع الجمعيات الخيرية لازم تعرف أنت دينارك وين قاعد تحطه ومن حقك أنك تتابع هالدينار إيش صار له وين راح وين صرف من حقك تعرف إيش كثر بقى من هالدينار وإيش كثر أخذ من هالدينار ولازم الوعي يكون عندك عالي وترى محاسبتك هو مو خطا انت قاعد تزيد نضج العمل الخيري نصيحتي انك لا تلقي اتهامات وانت ما رحت زرتهم لا تلقي اتهامات وانت ما رحت الميدان وزرت المشاريع اللي هناك وشفتها بعينك يعني فعلا والله يكسرون خاطري اللي قاعد يقلون اتهامات قد يكون بعضهم بحسن نيه وبعضهم بسوء طوية أنه يلقي اتهامات على العمل الخيري وهذا يعني ما شوفه لأنه خذلان من الله سبحانه وتعالى لأنه أصبح هو يرفع راية منع العمل الخيري لكن أنا عجبني واحد من المتبرعين من كبار المتبرعين ما كان متبرعه أخوه تبرع لنا بوقف كاتب وصيته توفي أخوه ورحمة الله عليه وأخذنا من الوصية الفلوس اللي تخص العون المباشر. وبدأنا نشتغل بهالفلوس وندز تقارير لاخوه اللي ما هو متبرع لنا. سنه سنتين ثلاث، ثالث سنه دق علي قال لي وين تقريره؟ قلت له جاهز بس اسبوع ان شاء الله يكون عندك. دز التقرير يعني قال شوف انا كل اربع شغلات. الشغله الاولى يقولون انتم تبوقون بالعاملين عليها. بهالصراحه. الشغله الثانيه انا بتاكد ان فعلا التقارير اللي قاعد دزونها. تعكس الواقع ولا انتم قاعد تبالغون وتمثلون علينا؟ الشغلة الثالثة بيعرف شلون قاعد تديرون هالعمل؟ انت تدعي ان ميزانيتكم كذا. الشغلة الرابعة بيعرف كم مصاريفكم الادارية؟ الشغلة الخامسة اذا شغلكم صح والكلام اللي قاعد تقوله كله صح، انا بيبي عيالي يتدربون عندكم على ادارة المشروع. فقعدت ويا ساعة ونص شرحت له تفاصيل العمل. بما فيها الافراد الرواتب قال لك هم مصاريفكم إدارية قلت له هذا الموقع الالكتروني طلعت له بالتلفزيون قلت له لايف الحين ترى انا مو شيء مسوي لك اياه وتقدر تخل من تلفونك هذه مصاريفنا هذه مصاريفنا الاداريه هذا شغلنا هذا كذا فشافها بنفسه وريته الهيكل التنظيمي بالكامل اعطيته جواب لكل اسئلته بالنهاية قال عبد الله الان اعتبرني انا سفيركم في الدواوين واقدر اتكلم عنكم بنيامين يقول ربعي اللي كانوا يلقون تهم عليكم قلت لهم يا جماعه امشوا معي قالوا ليش نمشي هذه الحراميه وهذه الكذا فالناس قاعده تلقي تهم وفي ناس الدافع في ناس ما عندها معلومه عشان تدافع واحنا مقصرين ك جمعيات خيريه وكعمل خيري ان نظهر ممارساتنا للناس وننتواصل معهم معاهم تواصل ايجابي مع كل اللي سويناه احنا سوينا وايد جهد كبير ويشكر وانا اشكر نفسي واشكر المتبرعين واشكر الموظفين واشكر العاملين بالعمل الخيري على الجهود اللي سواها اللي سويناها لكن مع ذلك اقول احنا مقصرين في التواصل مع الناس والوصول لهم ان نوضح لهم شنو طبيعه العمل الخيري الكويتي وشنو ممارساته اللي فعلا تفوق كثير من ممارسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتجاوزتها في كثير من ممارساتها لم تكن كل ممارساتها هي عباره عن تجاوز لممارسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص فعلا افخر باللي صار واعتقد ان الفرص اللي متاحه امامنا وايد كبيره وكثيره ممكن نحقق فيها يعني نتاج افضل العمل الخيري.
1: دكتور زين على جانب شخصي عندك حلم لافريقيا ودك تشوفه؟ اتمنى اليوم اللي ما اشوف فيه عبوديه لا صوريه ولا حقيقيه.
0: ان الناس قايمه بنفسها وتقرر بقرارات نفسها التوجه اللي تبي وان تكون متحققه فيها يعني عبوديه الله عز وجل في كل امورها. اقتصادياً علمياً تمكين أتكلم تمكين اقتصادي تمكين علمي تمكين سياسي تمكين كل هالأمور ولو إني يعني أنا ما أدخل بالسياسة مباشرة ولا أتعامل فيها حتى بصورة لكن. المخ...
1: تفهم سياسة أفريقيا دكتور هنا؟
0: أعتقد إن يعني نفهم والله بحر هي يعني لك كل ما كل ما كل ما حاولت أني أتعلم زيادة فهمت إن الأمر وايد أوسع يعني أنت قطرة في بحر اللي قاعد تسويه. و... وانت اللي قاعد تفهم وتدعي انك فاهمه ترى هو لا شيء مقابل لل... السياسات العالميه وسياسات الدول و... وفهمها يعني مجرد كتاب واحد تقراه يغير تصورك بالكامل عن من خبير من خبراء البنك الدولي ولا الصندوق النقد الدولي يغير تصورك عن التعامل التعامل في افريقيا لذلك كل الدروشه راح وقتها عملية مجرد العاطفه راح وقتها العمل لازم يكون احترافي ولازم يكون وفق فهم وبصيرة عن الواقع اللي هناك من المنافسين لك هناك وشنو اللي يحاك لك هناك وشلون تحقق أعظم أثر بأفضل ممارسات ممكنة شلون تعظم أثر هذا الدينار شلون كل هالأمور لازم الواحد يفكر فيها ويشتغل فيها يعني باحترافية عالية من منطلق
1: الإحسان اللي نتكلم عنه
2: اليوم
1: دكتور ذكرنا عدة مرات الناس التخرج على أي جامعة المباشر أبرز النماذج اليوم موجودة.
0: شوف احنا عندنا ثلاث مخرجات من التعليم في مخرج اللي درسوا في مدارسنا وفي مخرج اللي احنا كفلناهم بالتعليم سواء درسوا في مدارسنا أو خارج مدارسنا في نموذج ايتامنا المخرجات يكفي انك تسافر اي دولة وتلبس ستيري العون وشعار العون راح تشوف كذا واحد يسلم عليك ويقول لك أنا من اما أنا من عيال اما اما يعني شنو افريكا مسلم اجنسي اللي هي لجنه مسلمي افريقيا ويعرف انها تغيرت الى دايركت ايد لكن ولاؤهم للحين على الاسم القديم م. اما أفريقيا مسلم اجنسي فتروح بنك تشوف واحد فاتح له نافذه اسلاميه هو خريج تروح القاضي القاضي يقول لك ترى انا من عيال العون المباشر تروح وزير التعليم العالي في تشاد يقول انا أحمد ابنائكم اللي كفلتوني انا خريج المركز الكويتي تروح لوزير الصحه يقول لك نفس الكلام في تشاد بعد في تشاد تروح لوزير الأراضي يقول أنا أحد موظفينكم هذه الصورة الرابعة احنا قلنا الكفالة التعليمية أو درسها بمدارسك أو كفالة أيتام أو انه موظف عندك وتقلد مناصب في الدولة إلى أن أصبح سياسي كبير الصومال تقريبا نص الموجود حاليا لقادة الدولة هم من درسوا بمدارس العون أو كانوا من موظفي العون أو العاملين مع العون أو تأثر رئيس الوزراء الصومالي اكفلت العون المباشر في الدراسه خارج الصومال ما الله والان هو رئيس وزراء الصومال ويفخر بهذا الشيء ما شاء الله آه زرناه قبل تقريبا اربع شهور كان عندنا زياره للصومال لمتابعه الجامعات فصار لقاء وياه و... وفرحان يعني يفتخر انه من احد ابناء العون المباشر اللي كفلتهم العون في دراستهم الى ان تخرجوا وكثير الامثله انا ما اتكلم فقط على مناصب سياسيه اتكلم على اطباء اتكلم على مؤثرين اتكلم على ناس اسسوا جمعيات خيريه محليه وبداوا يشتغلون وانجزوا آه وين ما تروح في مطار في آه دائره حكوميه بالشارع ضابط يقول لك انا استفادوا اسرتي ولا انا استفدت من مشاريعكم فالاثر الحمد لله وايد منتشر ونحرص ان شاء الله انه يتعظم هذا الاثر ويكثر عدد المستفيدين آه نأخذوا الخدمه بصوره جيده
1: وغيرنا حالهم من حال الى حال افضل. انا دكتور معلش بس بسالك سؤال مثل ما انطرح عليك تو بالدوانية ايش قالوا؟ قالوا على صار لي ان شاء الله جمعيه العون لها 40 سنه تقريبا م. وأنتوا تشتغلون وغيركم يشتغلوا موضوع الآبار يعني اسمح لي على السياق بس هو كذي انطرح ما انترست أفريقيا آبار لليل يعني أي أنت خاف إن الطيح بسبب يعني كثرة الحفر <تصفيق> اللي موجودة هناك أنا والله ما
0: لوم اللي يقول هالشيء هذا لأنه ما عنده تصور الكامل عن وضع أفريقيا أول شيء أفريقيا تجاوزوا تجاوز عدد سكانها المليار نسمة أفريقيا الحزام الوسطي هذا هي عبارة عن منطقة جافة ومحبوسة ما فيها مياه أفريقيا هي بلد فقير اقتصاديا مع أنه غني بثرواته اللي موجودة تحته لكن ما حصل أنه استطاع أنه يقوم على نفسه بسبب الأطماع اللي موجودة فيه لكن خلينا نجي على المياه أنا ودي أضرب لك مثال أو أرقام وانت تقيس هل الاحتياج ما زال موجود أو لا كم حجم الاستهلاك اليومي للمواطن الخليجي أنا وقفت على دراسة على الكويت والسعودية والإمارات كم الاستهلاك اليومي؟ الاستهلاك اليومي معدل 300 إلى 400 لتر يومياً للفرد هذا استخدام المنزل <م. مو الصناعات ولا المزارع استخدام الفرد 300 لتر استهلاك يومي إلى 400 لتر المواطن الأمريكي من 400 إلى 600 لتر الفرد الأفريقي أو قبل الفرد تم الحد الأدنى اللي المفروض الشخص يكون عنده من المياه حتى يعيش حياة ما أقول طبيعية حياة أدنى درجات الحياة الطبيعية حسب ميثاق أسفير للعمل الإنساني إن الإنسان محتاج إلى 15 لتر باليوم باليوم بحد أدنى ومقسمنا 3 لتر للشرب م. ستة لتر للاغتسال والنظافه و لتر للطبخ. آه كم قاعد يحصل المواطن الافريقي في الاماكن اللي نحن نحفر فيها الابار؟ متوسط أربعة لتر الى ستة ثلث اللي يحتاجه. ممكن يوصل الى 9 بعض المناطق الغنيه يوصل 11 ما يوصل 15. فانت اذا بتضرب مثال على النيجر، النيجر 25 مليون نسمه. اذا بتعطيهم الحد الادنى اللي هو 15 لتر فأنت محتاج 375 مليون لتر باليوم حتى أنك توفر لهم الآبار اللي تحفر معظمها أو يعني كثير منها آبار سطحية فتحفر بالدلو فيعطي الشخص كمية بسيطة وملوثة تروح الآبار التوازية معيارنا في نجاح البير إنه يكون 4 متر مكعب فما فوق يعني 4000 آلاف لتر في الساعة يطلع فبالعشر ساعات اللي هي الطاقة الشمسية يشتغل عشر ساعات بحد أقصى يعني 40,000 لتر. يعني محتاجين 9600 بير ارتوازي كبير حتى انه يوفر المياه ل 25 مليون نسمه في النيجر فقط 9600 بير. طيب لو بوفر له 30 لتر عشان يعيش حياه كريمه ويقدر يتنظف عدل ويتسبح و... ويغسل بيته ويغسل كذا احتاج 18,000 بير. لو فرضت انه عند حيوانات وعند زروعي بيسقيها ومزارع كبيره لا نوصل الى 40 و الف لتر فقط 40 الف بير فقط في النيجر فكيف بثلاثين دوله انا اعتقد ان اول شيء نوعيه الابار مؤثره يعني لا اخذها بعدد الابار وانما بنوع الابار كثير من الابار هذه نضب كابار سطحيه والابار اللي تحفر بطريقه خاطئه ما تحفر باحترافيه ممكن تردم بعد فتره ولا يشتغل البير كميه المياه اللي تطلع من البيره انا احفر بير بهالمنطقه ونفس جمعيه اخرى تحفر في نفس المنطقه هذا يطلعون بعد سنه تشوف العداد هذا مطلع له 30 مليون لتر وهذا مطلع له 5 مليون لتر الفرق, الفرق ستة دولار
2: والفرق
0: اضعاف وهنا يبين لك ليش فرق السعر هني اه يكون البير ب 30000 دينار وهذا البير ب 8000 ولا 10000 دينار.
1: ايه هنا الفرق.
0: <تصفيق> يفرق الجوده، يفرق العمق، يفرق المواد المستخدمه، يفرق فلسفه حفر البير. وفي ترى علمه بروحه يعني مهما يعني سولفت لك عنه انا جاهل في هالجانب لان في مواصفات محدده. طيب ابار سلبيه قاعد نحفرها يعني الاحسان اللي نتكلم عنه انه لما احفر بير ويطلع لي ان البير ملوحته عاليه. وانا صرفت في هالبير تقريبا بس في بطن الارض 5000 الى 7000 دينار عشان اوصل للطبقه واحط البايبات واحمي البير بمواد احطها حتى الماء يردم البير وبعدين لما اطلع الماي يطلع الماي ملوحته عاليه اضطر اني اسكر البير لما يكون البير في مواد كبريتيه عاليه او معادن لما يكون البير انتاجه 2 متر مكعب او 1 متر مكعب ونص انا اعتبره بير فاشل واسكره لان خساره على الناس وخسر علينا ركب له برج وركب له خزان وطاقه شمسيه وركب له مضخه راح يكون شيء سلبي لهم فاضطرني اسكر البير واحفر لي بير ثاني في منطقه معني مستخدم اجهزه جيولوجيه وعندي ثلاث اجهزه وثلاث مهندسين جيولوجيين مع ذلك هي تعطيك نسبه نجاح ما بين 65 75% اه بس اي فطبيعي انه يصير عندك فشل بالآبار وخصوصا اذا كان معيارك شوي عالي فلذلك انا اللي اقول انه ما وصلنا حتى 10% من احتياج ورح نستمر في حفر الآبار ونحاول نجود نوعية الآبار اللي نحفرها ونحن ماشيين في هالطريق الطريق ونزيد عدد الآبار بحيث أن من خلال هالآبار رح نقضي على الفقر بوجود مياه تسقي زروعهم بهايهم نقضي على الجهل أن الطفل بدل ما ينشغل بجلب المياه يروح المدرسة والبير ما يوصلهم لقريتهم ونقضي على المرض لما نوفر له ما نظيف لأن الماي اللي قاعد يشربها من البير السطحي قاعد يسبب له ضرر يسبب الكوليرا، التيفوئيد، الملاريا، الديدان الشريطيه، كلها تسبب لهم من هالمياه فاذا وفرت ماي نظيف انا قضيت باذن الله سبحانه وتعالى وخففت المرض في هالقرى. وفي دراسات كثيره تثبت ان 80% من الامراض الموجوده في هذه المناطق سببها المياه الملوثه. فاحنا راح نستمر بحفر الابار وراح نجود حفر الابار وان شاء الله يكون يعني عمل مستدام. لهؤلاء الناس، احنا ما نشعر بهذا الشيء لان عندنا مضخات تحليه ويوصلنا الماي لبيتنا فنقول مجرد حفر بير راح يعالج قريه لهم مو مجرد حفر بير، بير كم يطلع من الماي وهل الماي نظيف ولا ما هو نظيف؟
1: دكتور الحين من جانب المتبرع شنو افضل طريقه انا كمتبرع استفيد من الدينار اللي انا اصرفه؟ في طريقة أفضل من الأخرى بنوع التبرع اللي أنا قاعد تبرع فيه شنو الطريقة اللي تشوفها أنسب
0: أول شيء هو عبارة عن تعامل مع الله سبحانه وتعالى والأثر اللي تحسبه ما, ما في حساب مع الله سبحانه وتعالى لكن لما تشوف أنت كفكرة تاجر التاجر يقول العائد على الاستثمار فأنت تحط العمارة كان من تعطيك 5-6% راح تحقق 7% ما راح تروح حق 5% إلا يعني بظروف معينة فأنت الحين مع دينارك اللي تنفقه شوف وين تحصل أكبر عائد ممكن. ممكن تفكر وتقول أنا أحط دينار بكل مشروع عشان يصير عندي مشاركة بكل المشاريع. وممكن تقول أحطه ببير يعني أنا مثلا عندي 500 دينار أقدر أسوي له 10 بار ب 50 دينار. وأقدر أسوي بير سطحي أفضل من ب 50 دينار ب 500 دينار. لكن عمره ترى خمس سنوات. وأحطه بهذا ولا أحطه ببير ارتوازي؟ مساهمة البير التوازي مثلا قيمته 10.000 20.000 دينار لكن ينفع 2000 مستفيد وهذه كانت تنفع 200 مستفيد هذا البير السطحي عمره 5 سنوات هذا البير التوازي عمره مثلا 20 سنة فكذكاء بالعائد أنا لا أحطى بـ 20 مم.
2: آه
0: ممكن يعطيني 2000 مستفيد وعمره افتراضي سنه وكذا آه أحطى ببير التوازي ولا أحطى بوقف الآبار وقف الآبار آه أخذ الفلوس وأستثمرها وسنويا احطها مساهمه في عده ابار توازيه من مساهمات الابار، بعد 20 سنه انا كنت ساهمت باكثر من 20 بير بدل ما يكون ساهمي في بير واحد. تشهد لي 20 ارض ان انا ساعدت فيها بدل ما تشهد لي ارض واحده. بدل 2000 مستفيد ممكن يكون 40000 مستفيد. لو نضب بير بيرين ثلاثه اربع عندك 20 بير انت اللي حفرتهم. فالتفكير بهالطريقه وايد راح يكون يعني مفيد للمتبرع نفسه. وللجمعية والأصل أن الواحد يكون ناصح لنفسه وناصح للغيرة في هالشيء ممكن حتى بالأوقاف نفسه هل أحطها بوقف الآبار اللي تعود لي بمئتين مستفيد ولا ألفين مستفيد ولا أحطها بوقف الاستدامة اللي ذكرناه أنه يغطي مصاريف الاداريه الجمعية فأنت تشارك في كل أنشطة الجمعية ما في يتيم يكفل ما في قطرة ما تشرب ما في شخص يدخل بالإسلام ما في قرآن يتلى ما في أي حركة تصير في هالجمعية اللي انت
1: مشارك فيها هذا وايد يا ايزن المشروع دكتور تقدر آه. تقول لنا وين واصل على الاقل ما ادري بل ان فيه صح احنا
0: بلشنا فيه والحين تقريبا وصلنا 5% من المستهدف متوقع في 2031 ان شاء الله نحقق ان شاء الله الغايه منها كم
1: المبلغ اللي المبلغ
0: كبير جدا يعني تقريبا 110 مليون دينار شاء الله. اللي نحتاجه على فرضيه ان العائد 5% حتى انه يكون عندك 5.5 مليون ولا فالآن واصلين تقريبا إلى 5 مليون دينار هالوقف.
1: تحققت هذه بأي نموذج خيري ولا الشيء تجربة خاصة في جمعية الأمان المباشر؟ بنفس الطريقة لأ لكن الأوقاف عندنا خبرة فيها وقف اليتيم،
0: وقف المداء التعليم، الوقف الصحي، الوقف العيون، وقف المصاحف، وقف الحج، إفطارات الأضاحي، هذه حققنا فيها نتائج وايد حلوة. لكن ما صار عندنا وقف يغطي المصاريف الإدارية لان القرصات اللي يتنا الحمد لله نجينا من عقبها بس خوفك ان تي تنقطع او تخف التبرعات وانت عملك عمل تسيير ما هو عمل انشاءات فتحتاج انه فتتخيل هذا المتبرع اللي بدال ما يستفيد من تبرعه 50 مستفيد ولا 200 ولا 1000 يستفيد 15 20 عشر مليون بالسنه انت خلال عشر سنوات يستفيد منك 200 مليون نسمه ما في ناس كلهم تروح استدامه عشان ما توقف الجمعيه فاحنا دير المو... الموازنه أنت
1: الموازنه زينه ان الواحد يكون له في كل مشروع بذره. إيه دكتور جامعة الأول المباشر ذكرنا يمكن اكثر مره دائما مرتبط اسمها بافريقيا. بس بعدين شفناها دخلت اليمن، دخلت تركيا، فليش وقع هالاختيار على الدول هذه بالذات يعني في مجموعه كبيره من الدول المسلمه محتاجه للتبرعات بس معنى هالدولتين هذه لما طلعتوا برا افريقيا رحتوا هناك
0: الاحداث اللي قاعده تصير بالعالم وايد ولو استجابت الجمعيه لكل حدث يصير راح تضيع بوصلتها ولا راح تقدر تشتغل بوصلتها لنفسه وبوصلتها امام المتبرعين وامام حتى المستفيدين والجهات الرقابيه فكان في مثل يعني عرف أنه خلص هي إيه لجنه مسلمي افريقيا اسمها فهي مختصه فقط في افريقيا اي حدث يصير بالعالم احنا على ثغر ولازم نسد هذا الثغر ما نشغل نفسنا وفي ناس الله مسخرهم لهذا لي الامر لين صار الغزو العراقي 1990 تفرغوا ثلاثه من اعضاء مجلس الاداره اللي هو الوالد رحمه الله عليه والدكتور عبد الرحمن محيلان والدكتور ابراهيم الشاهين تفرغوا للعمل الخيري داخل الكويت والتحقوا بالهلال الاحمر الكويت وبداوا يشتغلون بالنشاط الصحي بالمستشفيات وغيره فكان هذا اول تدخل خارج نطاق افريقيا لكارثه من الكوارث اللي هي الغزول وهذا واجبهم كمواطنين وواجبهم كمسلمين وواجبهم بحكم استضافه الجمعيه الدوله لهذه الجمعيه الى عام 2002 كان للوالد زياره اليمن وقتها كان في نقاش انه شلون نفتح مكتب في اليمن وكان في فتره من فترات حتى في وحده من دول الخليج حالتها الماديه ضعيفه فكان نفتح فيها مكتب ولا ما نفتح فكان مجرد نقاش وفي محاضر مجلس الإدارة مسماء اتخذ فيها قرار من 2002 في 2012 صارت بداية الأحداث في اليمن وزيادة الاحتياج فراح أرسلنا موفد من الكويت إلى اليمن وسوى دراسة كاملة وشاف الاحتياج وشاف فعلا أنه في احتياج كبير هناك، الناس قاعد تموت وكذا. وكان باب من ابواب اللي نعزي في انفسنا ان في جاليه افريقيه كبيره مهاجره من الصومال، من اثيوبيا، من جيبوتي، اليمن ويعيشون هناك. فاحنا هذا امتداد للخليج والكويت وامتداد لافريقيا، فرابط بيننا وبين افريقيا إن ندخل في اليمن. بالفعل اخذ القرار للدخول في اليمن. وكان تركيزنا في بداية أنه فقط نغطي المياه ما لنا شغل بشيء ثاني، ابار، خزانات، مضخات وغيره. صارت الأحداث السورية وصار في نداء من سمو الأمير في حين الشيخ صباح إن كل الجمعيات الخيرية لابد تدخل. فدخلنا على حياء فقط فتحنا باب التبرع ولا أعلنا دخل بالجمعية مبلغ لا بأس فيه حولنا للجمعية الكويتية للإغاثة وهي نفذت هذا المشروع بحكم إن إحنا أعضاء في مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة. بعدين بدأت تجي الأحداث تتوالى لكن العون تركيزنا احنا على افريقيا وما ندخل فيها. من
1: باب انه ما تبون تشتتون.
0: ما نبي نتشتت، لا نبي نشتت المتبرع اتجاهنا لان احنا خلاص ارتبط ان العون افريقيا، افريقيا العون. فلما تدخل العون في كل الحوادث والكوارث راح يصير و... ولا احنا نفهم في يعني لما احنا نقول فاهمين في افريقيا ما ندعي ان احنا فاهمين بالكويت ولا فاهمين بسوريا ولا فاهمين لان الثقافه مختلفه، طريقه العمل الخيري مختلف، اولويات مختلفه. فصارت 2012 جمعنا التبرعات وسلمناها للجمعيه الكويت للاغاثه ونفذتها في هنا الى ان جت احداث تفجير بيروت فصارت كارثه كبيره ومفاجئه للجميع واخذ القرار بان ندخل في هذه الكارثه واعلنا اعلان بسيط وتم جمع التبرع وسلمناه للجمعيه الكويت للاغاثه ونفذت وسلمنا احد الشركاء من المنظمات الدوليه كذلك نفذت بعدها صارت أحداث ما تدخلنا فيها إلى أن صارت أحداث سوريا وتركيا الزلزال هني وقفنا وقفة جادة أن لابد أن احنا يكون عندنا طريقة واضحة في التعامل مع الكوارث اللي تحدث في العالم أما أن نسكر الباب ونقول احنا ما نشتغل أما أن نحدد معايير تدخلنا الخارجي فأخذ القرار مجلس الإدارة أن أي كارثة تحصل سواء كارثه طبيعيه او كارثه من حروب آه، لابد ان يكون لنا تدخل فيها وتدخلنا يكون بطريقه الاتيه ان احنا نعلن عن جمع التبرع ونعلن اننا سنسلم هذا التبرع للجمعيه الكويتيه للاغاثه او احد شركائنا الرئيسيين وهم من سيقوم بالتنفيذ بإشراف العون المباشر لكن ليس 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 شرطا ان يكون اشراف ميداني لان احنا مشغولين بافريقيا ويكون تدخلنا إغاثي وليس تنموي. فاحنا ندخل الحملة الجمع وتخطيط الإنفاق والإنفاق خلال شهر بالكثير ثلاثة شهور ما نتجاوزه. ولا يكون عندنا أحد متفرغ لهذا الجانب وإنما شريكنا هو المنفذ. بهالطريقة أكون أنا مركز على شغلي وساهمت في هذه الكارثة لأن مسؤولية علي كبيرة جدا ثقة الناس بالجمعية. م. وجودي في هذه الحملة يعزز ثقة الناس في هذه الحملة. إعلاني لهذه الحملة تخلي الناس اللي كانت متوقفة وخايفة تبدأ تنفق. فيصير الإنفاق فيها وتصير. من ضمن الأشياء اللي صارت فزعة الكويت أيام كورونا. أول ما صارت الكورونا احنا مختبصين صراحة. احنا أفريقيا ما عندنا فلوس حق الكويت ولا عندنا فلوس حق مكان ثاني من وين ننفق؟ فبدينا بتدخل ما يتكلف ما يكلفنا فلوس. ساعدنا المطاحن في توصيل المونه من المطاحن الرئيسيه الى مقرات التموين. بعدين سوينا حمله بنك الدم، صار في شح في الدم في بنك الدم، سوينا حمله بالعون ونظمناها ورتبناها وجمعنا عدد كبير من المتطوعين وتبرعوا بالدم ورفعنا من الخط الاحمر الى نوصل الخط الاخضر في بنك الدم. بعدين صار لا لازم تساهم. فدخلنا بحمله فزع الكويت. وبفضل الله سبحانه وتعالى إن حققنا نسبة كبيرة من الحملة كانت لصالح العون نسبة الأكبر لكن لما جينا التنفيذ إحنا ما نفهم الكويت إحنا نفهم بأفريقيا وأولويات أفريقيا وكيفية العمل في أفريقيا فبدينا نقعد مع شركانا سواء كانوا فرق تطوعية أو جمعيات خيرية أو حتى جهات حكومية شلون نقدر نشتغل وننفق هذا المال وفق مراد المتبرع والحمد لله إنها عدت وكتسبنا فيها يعني ثقافة وخبرة لكن بالنهاية أنا أقول كل ميسر لما خلق له. أنت تفهم في صنعتك خليك في صنعتك، لا تتجاوز تروح صنعة ثانية. في ناس تفهم بالكويت. خلكم بالكويت واشتغلوا بالكويت ولا تطلعون برا. أنت فاهم في شرق آسيا خليك في شرق آسيا، أنت فاهم في سوريا و... وشمال دول الشمال هذه دول الشام سوريا والأردن ولبنان اشتغل هناك، أنت فاهم في فلسطين اشتغل في... لا تشتت نفسك وتدعي أنك تفهم في كل الدول. لأن كل دوله لها أولويات لها ثقافتها لها كذا. وأنا أعتقد هذه الميزه اللي صارت عند العون. يعني من الأشياء المضحكه اللي تصير إن جمعيه خيريه تسوي حمله لجمع التبرعات لصالح أحد الدول الإفريقيه لحفر الآبار، التبرعات تجينا إحنا. يتفاعلون الناس ويانا. الناس اربطوا الاسم خلاص. خلاص الحمله اللي تخص من يطلع لبشرة بشره خلاص العون المباشر فالتبرعات تجينا فنحس انه احيانا ما ندري عن الحمله اللي مسويتها الجمعيه بس نحس في زياده بالتبرعات لما نشيك نعرف انه في حمله صايره بالجمعيه الفلانيه. فالارتباط هذا ارتباط ايجابي وتخصصي واصبحت انا مرجعيه آه لافريقيا على مستوى الحكومه، على مستوى الجمعيات الخيريه اللي تبي تشتغل في افريقيا، على مستوى حتى الجهات المحليه اللي تشتغل هناك، على مستوى المنظمات الدوليه، انا شريك اساسي ويعرفون ان العون المباشر افريقي واذا ذكروا افريقيا لابد العون المباشر تكون
1: حاضره في هالجانب. بس عفوا دكتور يعني يمنع هذا بان انتوا تنقلون خبراتكم للكويت يعني في ناس تقول لك حجم التبرعات اللي تصير برمضان بس انا ما اتكلم عن العمل المباشر اتكلم على جميع الجمعيات الخيريه لو سخرت هذه الاموال سنة واحده من السنين بالكويت يعني انت عندك قضايا انسانيه في الكويت عندك البدون منهم غير قادر على دفع رسوم التعليم عندك حالات انسانيه للوافدين عندك مواطنين ففي ناس اتفهم صراحه وجهه نظرهم يشوف المبالغ اللي تصرف يقول يا اخي صرفوها سنه مره واحده بالكويت تحلون مشاكل ناس وايد من وجهه نظره اولى لان هذول الناس متعايشين معانا بيننا فمن الاولى نحل مشاكلهم هم قبل لا نتوسع نطلع برا. بزائد هذا ادعاء
0: يعني احنا في فتره كورونا الجمعيات الخيريه جمعت تقريبا حروت 12 مليون دينار ب 12 ساعه. 12 مليون صرف شيء منها بالقطاع الصحي، صرف شيء بالقطاع الأسر المتعففة، صرف الاحتياج اللي موجود فعلياً بالكويت ما تقدر تغطي جمعيات، كل ميزانية الجمعيات الخيرية لو أنفقت ميزانيتها على الاحتياج الحالي السنة الجاية راح يرجعون محتاجين، فالقضية ما هو حل سحري بيد الجمعيات الخيرية، وإنما هو حل على مستوى كبير ممكن أن يعني وترى الفقر ما في دولة بالعالم ما فيها فقير حتى الدول اللي هي أغنى من الكويت بمئات المرات فيها فقراء فالحل ما هو بس بالأنفاق أنه أنفق الحل أنك تغير ثقافة الفقير نفسه والمحتاج الحل أنك تمكن هذا الفقير ما يكون مثل ما ذكرنا قبل شوي أنك توصل الجيل الثاني والثالث قاعد تنفق عليهم شلون تغيره من الاحتياج للإنتاج شلون تغير ثقافته شلون تعلمه شلون هو يغير سلوكه وفهمه عن نفسه هذه كلها امور محتاجه ان يعني انا اقول كعمل خير احنا مقصرين في هالجانب ان شلون نغير سلوك الشخص مو بس ان نعطيه مشروع تنموي ان شلون غير تفكيره عن نفسه انا مو نجاح اني حفرت بير ما دام حفرت بير وهو لاحن يظن انه فقير لا هالبير هو اللي راح يمكنك البير تقدر تزرع فيه أعلمه شلون يستفيد من هذا البير اكبر قدر ممكن فنرجع الى ادعاء أن المئة مليون دينار ممكن أنها تحل المشكلة بالكويت لا ما تحلها أنا أعرف أحصائيات عن المديونين واللي عليهم ضبط وحضار شيء ما تغطي حتى يمكن ميزانية الدول اللي عليه احتياج وما هو قادر يدرس عياله موجودين وكثرة فما رح يتغطى أن أحمل المسؤولية للجمعيات الخيرية فقط انا حمل مسؤوليه الجمعيات وحمل مسؤوليه الحكومه وحمل مسؤوليه الفقير نفسه كل هؤلاء مسؤولين عن هالشيء
1: فلا تحمل الفقير شلون يتحمل المسؤوليه
0: يتحمل مسؤوليه, تحمل مسؤولية سلوكه سلوكه وانا اعرف يعني حالات كثيره كان راتبه 200 دينار يقول انا فقير زاد راتبه 300 دينار فقير زاد راتبه 400 دينار فقير فالقضيه مو زياده الدخل بقدر ما هي سياسه التعامل معها الحياه سياسه الانفاق سياسه اداره المال سياسه اداره المشروع. فاعتقد يعني الكل يتحمل المسؤوليه ما غلط ان نحملها فقط الجمعيات الخيريه وقال لهم تعالوا اشتغلوا كلكم بالداخل وانتم راح تحلون المشكله احنا ما نحل المشكله ما عندنا عصا سحريه اذا ما كان في دور الحكومه اذا ما كان في دور للفقير نفسه انه عنده رغبه انه يغير بنفسه زكريا منو دكتور هذا نوع من أنواع التفكير اللي موجود يصدمك بأنه تفكير مغاير عن الشيء اللي على عن الإنسان الأفريقي أنه فقير ومحتاج وطمعان بفلوس وطمعان بكذا هذا زكريا رحنا ننزور واحد من آبارنا واذكروا لنا الأخوة في المكتب أن هذا الشخص هو اللي أعطانا الأرض اللي نحفر فيها البير من ممتلكاته الخاصة من منطقة غالية لأنها قريبة من العاصمة لكن الأحياء اللي حولها فقيرة لكن الأرض هذه غالية فشكرته قلت له السلام عليكم زكريا مشكور جزاك الله خير أنت شاركت معنا في هالبير وأنك تعطينا أرضك وأنا بشرك أن شاركوا في هالبير 111 ألف متبرع من 58 دولة بالعالم قال الله أكبر 111 لو كل واحد منهم ساهم درهمين أو ثلاثة ممكن نبني في هذه الأرض مدارس وجامعة ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة قلت له ليش الأرض هذه تقول هذه الأرض ملكي ورثتها عن أبي من ثلاثين سنة وأتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لي من يبني هذه الأرض مدارس يتعلم فيها أهل المناطق اللي حولنا قلت له أنت مدام عندك هالأرض ليش ما تبيعها تقول يا أخي أنا أسكن في غرفة غرفة واحدة وهذه الأرض لو أبيعها أشتري عمائر لكن أعلم أن هذه العمار لن تلحقني في القبر واعلم أن هذا القبر هو أول منزل سأسكنه حقيقي هذا المنزل اللي أنا فيه ليس منزل هو منزل موقت هي مزرعة هذه الدنيا مزرعة أول منزل حقيقي سأسكنه هو القبر فأريد أن يفسح لي في هذا القبر وأن أرى مكاني من الجنة لأن هذه العمار لن تدخل معي في هذا القبر توقعنا أن يبالغ رح نزل بغرفته غرفته ولغرفته تقريبا أربعة بأربعة زاوية فيها فراشة، زاوية فيها مصلى، وزاوية الله يكرمكم الحمام، وزاوية المدخل، وحاط عشة برا الغرفة يقعد فيها بالنهار. قيمنا الأرض مالته تقريبا كانت عشرين ألف متر مربع قيمتها مليار فرنك سيفه اللي هو يعادل ستمية ألف دينار. ما شاء الله. صدمنا الزكريا أول شيء في مفهوم للحياة يقول الناس يقولون عني مجنون وأنا لست مجنون أنا عقل منهم انا أفهم هم لا يفهمون هم يريدون العاجلة وأنا أريد الآخرة <تصفيق> كلام كان يعني بالعظم يعطينا كنا الله سايقنا لهالمكان في دولة مالي في أقصى غرب أفريقيا ونروح على العاصمة مسافة حتى نقابل هالشخص اللي يعطينا الرسائل اللي انا الان انقلها لكم. <تصفيق> إن شلون الانسان تحت الدنيا وتحت ألف دينار وعايش بهالغرفه احنا ندعي ان احنا زهاد في هالدنيا لكن لا هذا زكريا فاقنا بعشرات المرات وفهم الحياه عدل. يقول اتوقع من الله ان يسخر وان هذه المباني تنبني وان شاء الله تكون تعلم الناس الخير.
1: او الدكتور اكيد ما في كلمة سرية بس من مع من معاشرتك لهالناس من من الوالد من زكريا من المتبرعين اللي انت تشوفهم الزاهدين بالدنيا اكيد ماكو جواب واضح بس في عامل مشترك بينهم شغلة هم تعتقد اللي خلتهم ناس زاهدين في دنيتهم وطمعانين في اخرتهم
0: افهموا حقيقة الدنيا افهموا أنه هي مرحلة هي ما هي دايمة وإن الحقيقة الدائمة أن هي بعد بعد الوفاة الحياة السرمدية إما جنات وإما نار وشنو الجزاء اللي ينتظر الناس اللي صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا آه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكل أنت لما تصير غايتك واضحة وعايش وأنت قاعد تشوف هالغاية كل ما دون هالغاية آه تعتبر دونه دون آه فلما تكون غايتك هي أنك تحقق العبودية الله عز وجل أنك تحقق مرتبة الإحسان فشنو هذا سبك؟ ولا هذا كتب فيك مقالة؟ ولا هذا كتب فيك تغريدة؟ ولا خسرت ثروتك؟ ولا توفى لك أحد؟ ولا مات عيالك؟ ولا ماتت أمك؟ ولا مات أبوك؟ ولا مات تحزن أنت كأنسان لكن تعرف أن كل هذه ولا شيء مقابل ما ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى فهذيل انا احس انهم فهموا الحياه عدل، مره قعدت مع شايب آه عجيب يعني شكله ما يساعد على الكلام اللي يقوله. بيكلمني وهو داق الزيقا السيجار يقول لي شوف يا عبد الله الواحد لازم يفهم الكيمياء اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الترس ما يركب اذا كانت الاسنان ما هي عدله. لازم الأسنان تركب مع بعضها. والكيمياء نفس الشيء. ما تركب المواد مع بعضها إذا ما كانت تروس ضابطة. فأنت لازم تفهم الله منو؟ الله شنو؟ عشان تقدر تتعامل معاه وتفهم رسائله وتفهم متطلباته وتقدر تحققه وأنت سعيد. والله زين كلامك بس لو
1: ما هذه لا مو هذه بس لا مو
0: <تصفيق> هذه ولا كلامك والله وايد حلو <تصفيق> وفعلاً هو نفسه يقول ترى أنا ما فهمته عمره يمكن وقتها بال80 قال ترى أنا ما فهمته إلا قبل سنتين لما زوجتي جاءها الكانسر وقعت وياها بأمريكا للعلاج هني فهمت الله يقول هني فهمت الله وتغيرت نظرته للتعامل مع الله سبحانه وتعالى
1: فاقول يعني هي يمكن <تصفيق> هي مسألة أنا ما أفكر يمكن أنا أعتقد المحظوظ أعتقد موضوع علاقتك مع الله، مع ربك يعني هي مسألة وقت الواحد يفهمها، اعتقد يمكن الذكي او او المحظوظ خلينا نقول اللي يفهمها مبكر بحياته. صحيح صدقت صدقت. ساك على القوه دكتور. الله يشكرك ما قصرت جزاك الله خير. جزاكم خير
0: مشكورين.